0: Waves. Britain's never, never, never shall be slaves Oh, Britain's is... never, Hej och välkomna till avsnitt 130 utav Svenska FPL-podden. Vi ska gå igenom Game Week 2 och framförallt blicka fram mot Game Week 3 som är sista omgången innan vi får det här förbannade landslagsuppehållet. Och eh, den här säsongen med covid och så så ställer det till det lite extra så att det finns en hel del att prata om. Vi spelar in idag tisdagen den 24 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi till en början kommer att gå igenom våra byggen. Det är jag och Fredrik som är med er idag. Stefan väljer att inte närvara trots att han eh, faktiskt har högst score av oss alla den här veckan. Vi kommer komma med en del nyheter och eh, ganska stora nyheter. Vi har en ny partner som eh, innebär ett kryddat prisbord i poddligan. Det kommer här inom kort och sen ytterligare en punkt. Apropos punkter så kommer vi gå igenom veckans punkter istället för att köra laggenomgångar uppifrån och ner så väljer vi ut några intressanta punkter från den senaste gameweek som har varit och lite frågetecken och utruppstecken som vi sitter och fnula på. Vi kommer för första gången för den här säsongen komma med veckans rekommendationer där både jag och Fredrik presenterar vilka tre försvarare, tre mittfältare och två forward som vi tycker är absolut mest intressanta just nu om man kollar på att byta in spelare. Vi kommer att ha en kaptensektion för Game Week 3 och vi avslutar med era lyssna frågor. Men Fredrik, jag har redan sagt att du är med mig. Mm. Vi går till vår byggen. Hur ser du på den här omgången? Du tar ju minst poäng av oss tre eh, nu. Hur, hur känns det?
1: Ja, men, För det första så känns det, ju det här jag är oerhört taggar inför det här avsnittet. Vi har så mycket kul att liksom bara trycka ut i lurarna på dig som lyssnar. Så att det gör att jag är sjukt taggad. Och det, liksom, det övervinner... Jag ska inte säga att det är någon besvikelse. För jag får ändå liksom försöka se nyktert på 70 poäng. Och tycka att visst. Det är bara hatten av till er att ni tog mer. och Jag straffas ju oerhört hårt. Liksom av <laughs> Sinikas passar inte i Jota. Det är ju som att han där uppe sitter och liksom flinar åt mig. Men det får han gärna göra. Jag tar den tre poängen för Liverpool. Och liksom i det sura Och så hatten av er att ni gjorde det bättre. Men 70 poäng känns helt okej. Okay. En overall rank på 581 000. Ja, men det har gått två veckor. Leder du nu kommer du att vinna ändå, Så att, för alla er som känner att, ja, men jag, det är lite röda pilar, ligger inte högst upp i kompisligerna. Ta det lugnt. Det är många veckor kvar. Hur gick det ja. för dig?
0: Ja men så är det. Ja jag, lite hanfullt säga att, ja, du hade minst poäng, jag hade fyra poäng mer. 74 ja. pinnar. Men jag hade ju en väldigt bra första game week. Så att jag mm. sitter ju på en overall rank på 46 000 och jag har kommit ganska bra och högt upp i många säsonger i fantasy- men tveksam om jag har haft så här bra start någon gång- du brukar väl
1: ha, brukar vara trögt startad annars. Alltså.
0: Ja, så jag kan bli farlig i år. Gå vinna hela allt. Nej, men jag, jag brukar avancera rätt ordentligt andra halvan av säsongen. Och runt, runt jul där brukar jag vara giftig. Så om jag kan få ligga med nu ett tag. Det kan ju ändras ganska fort det där. Det är ju extremt tight. Jag tror vi sa det. Jag har en overall rank på 46 000. Du låg på 580 tror jag. Mm. Eh, Stefan, det är enklast, då, enklast nästan att jämföra dig och Stefan. Eftersom du tog exakt lika antal poäng i, i Game Week 1. Nu tog Stefan 79 poäng. Alltså 9 poäng mer än dig i totalen. Mm. Och eh, han har en overall rank på 280 000. Så det skiljer alltså 300 000 platser på de här 9 poängen er emellan. Eh, så att, eh, som sagt, eh, ligger man som du 580k efter två omgångar. Då är man med ganska bra. Uh, visst den som leder uh, har, har till och med redan nu dragit ifrån lite. Men det är inga liksom, ointagbara uh, poäng där heller. Och uh, det är folk som har dragit chips precis som jag och du och Stefan sitter kvar med, med alla era och sådär. Så, där. så att, uh, nej, uh, det är väl liksom ser bra ut. Jag får summera den här game gameweeken för min del så... Uh, Ja det är den här kapitensblanken att få 74 poäng men ändå ha en bindel på, på Sala som, som, uh, som blankar det, det räddas ju upp lite av att uh, Bruno sen uh, också blankar och faktiskt bara tar en pinne. Uh, men jag har några spelare precis som i Game Week 1 som egentligen räddar min omgång du nämnde Simikas, Trent mm. också. Trent sitter förvisso i väldigt många byggen men inte i alla. Och sen den här West Ham-dubben i Antonio ben Rama, som måndagsmatchen, man bara sitter och myser framför tvn. Ja, jag, såg, jag
1: såg någon siffra här, för något dygn sedan så var det 5% av alla människor som hade den dubben. Mm. Så det blir ju en differential att sitta med, båda två.
0: Ja, ja men verkligen när jag gick in i säsongen så var det en så här oro jag hade för jag har ju även så fall som jag var då bänkade den här omgången eftersom jag hade så bra bygga i övrigt men det här gå in med trippel West Ham, jag såg det lite som en nackdel men de här två inledande omgångarna så har det ju bara förstärkt. sen betyder inte det att det för alltid kommer vara jättebra att sitta här med trippelt West Ham men det är inte så att det är de spelarna jag sitter och fingrar på att byta ut just nu det är nog snarare tvärtom för om jag vet att du inte har Benrahama då är frågan om jag Ska man gå dit eller är man liksom mm. lite för sent? Vi har inte stängt något fönster än. Det pratas mycket Lingard till West Ham. Då ändras Dramas roll kanske. Mm. Men äh, han har ju verkligen bara tagit med sig formen från försången. Och, och flyger fullständigt till här Drama.
1: Hur, hur resonerar ja. du kring honom? Ja, nej, men Så är det ju. Det, han är ju inte ens på radarn. Han är ju liksom inom synhåll. <laughs> ehm, och, och också en ganska man ska vi säga ändå lätt spelare att gå till med en prisnivå, men de allra flesta sitter med någon form av mittfältare eh, mm. i den priskategorin, så att även om han stiger i värde så har man ändå någon man kan downgrade, ganska många i alla fall har det mm. Yeah, hur, men, hur tänker ja.
0: du? Du drog ju av ett byte här i Game Även du som brukar vara den mest bytesrestriktiva av oss alla. Nu följde ju väl ut med, med Greenwood som ända målskytt i en ganska tråkig historia i Uniteds av 15 där det inte hände så mycket och han kommer undan med tre bonus med extremt låga
1: BPS-siffror. Ja, vi pratade lite om det det måste ju vara den lägsta alltså BPS-poängen som den bonusgrundande poängen som vi har sett på hur länge som helst. Och alltså matchen ur Uniteds synvinkel var ju en jättebesvikelse för mig. Mm. Du och jag pratade lite om att det var ju bra mycket närmare att Sala plockade bra med poängen att Bruno mm. gjorde det så att jag säger att liksom min, min rek för att Greenwood skulle ta poäng den liksom flög, det är väl lite att ta i kanske, men, men jag tar de poängen och så skrattar jag hela vägen till banken och, och känner väl inte att jag saknar har vi barns nu, när han gör hat -trick mot Norwich nästa gång, då kommer jag kanske att sakna honom men då var det ändå liksom ett tag sedan jag bytte ut honom så att det, eh, jag, jag räddade liksom skeppet här nu från att börja få slagssida jag tycker att bygget ser ganska stabilt ut, eh, så jag är nöjd med bytet
0: Ja, jag blickar ju framåt den där matchen för, för Leicester och Barnes mot Norwich men jag är inte så säker på att han kommer starta. Han har gjort en ganska blek insats. Nu är det väl svårt att ta så mycket ifrån eh, gårdagens match mot West Ham när de får den tidiga utvisningen där och det påverkar såklart. Men eh, jag tror att hans, hans plats hänger löst och det kommer vara en sån här dealbreaker, ja plockar man utan nu eller ger man förtroende inför game week 3 och lita på att Rodgers även startar honom där, så hade jag fått garanti på att han startar ja men då hade jag ju aldrig bytt utan, men jag tror inte jag kommer få några garantier överhuvudtaget och då blir det lite svårare men jag tänkte med dig här, nu är det ju game week. Tre vi kollar mm. mot och sen så är det ju ett landslagsuppehåll då vi alltid brukar rekommendera folk att sitta med två fria bitar. Eh, du gjorde ett byte, du sitter utan man nu. Mm, hur eh, känns det med eh, det bytesnerverna?
1: Nej men alltså så här, eh, det är inte ofta jag drar fram gamla lumparminnen men eh, det fanns en anledning till varför man utsågs till bästa soldat på på LSS i Uppsala. Några, några grejer fick man ju lära sig och växelvis framryckning då springer du fram sen stannar du och så väntar du på din tur och så springer du igen och nu har jag sprungit fram nu är det dags att stanna inte bara fortsätta springa för då blir du skjuten till slut det gäller liksom att stanna vid rätt tid här. Och, och i den här gameweeken. Då är det läge för mig att sitta lugnt. Så att, jag ser ju många som, som du. Som har två fria byten just nu. Men sitter och gärna vill ha två fria byten. Inför nästa också. Mm. Och då sitter man i ett sånt där liksom halvläge. Ska jag dra ett byte. Ja då blir det ofta ett tidligt byte liksom så man kanske inte vill bränna båda bytena nu för då har man bara ett efter landslagsuppehållet och sådär. Så att jag sitter lugnt i båten och så cashar jag in mina två byten förutsatt att vi inte får någon jätteallvarlig skada på någon av spelarna men förändras ingenting drastiskt då, då sitter jag med två byten till nästa gamework istället. Det är många människor som
0: inte jobbar så mycket växelvis framryckning. Det byts något så in i helvete. Och Stefan han, han kunde inte vara med här idag. Men han har skrivit en del till oss. Han är helt hysterisk över hur mycket folk byter. Och blir stressade över de här prisändringarna som sker. Jag är väl inte riktigt lika stressad som han. Men samtidigt det brukar det vara viktigt. Vi, vi har väldigt mycket premiumalternativ och, och sådär Och man blickar framåt till ett kommande wildcard kanske där man kanske vill trycka in tre premiumalternativ och då kommer lagvärdet vara viktigt och lagvärdet är framförallt viktigt i början av säsongen jag är inte mm. lika rädd för de här prisökningarna som sker på samma sätt som pris sjunk alltså när de sjunker i pris, mina spelare det, det tycker jag är värre än när mina transfermål ökar i värde det blir ju liksom dubbelt minus när de börjar sjunka på något sätt. Um, jag, jag står i den situationen som du är inne på. Jag sitter med två fredbyten och mitt mål har hela tiden varit att liksom sitta med två fria till efterlandslag. Så på hållet, speciellt nu med alla de här karantänsgrejerna är det lite oklart. Det kommer information från, från Premier League nu att de släpper inte iväg spelare till, till röd, rödlistade länder, jag är inte helt säker på att sista ordet är sakta, det är väl någon maktkamp mellan FIFA och Premier League, um, Ja, alltså, det är liksom osäkert läge. Därför vill man ha de här två och Ska jag bara göra ett byte? Ja, men då blir det förmodligen ett tråkbyte att göra eh, semikas till någon annan 4,0-back. Då, då jag tror att semikas kanske har gjort sitt. Det kommer komma mer till det när vi går in på veckans punkter. Men det är också ett ganska tråkigt byte. Det är ändå en spelare förmodligen bara kommer på bänken här i game Week 3. Samtidigt vill jag attackera. Och vill jag attackera ja, men den jag vill gå då till? Det är Calvert-Lewin i Everton, jag tycker jag ser mm. Hur bra ut som helst. Sen är det mm. svårt att motivera då ett byte från en Antonio. Eh, eller även en eh, Callum Wilson som blankade den här gameweekend. Men som ja, var väldigt nära och, och få med sig en hel del. Eh, men I, både i test och, och statistiken säger samma sak. Calvert-Lewin är en fantasystjärna. Nu tar han dessutom straffarna över Everton. Och jag, jag vet liksom inte... Visst, jag Tony där på en tredje plats... om många kollar på att byta ut. Jag tycker inte han är ett problem att sitta med. Men visst, jag hade hellre haft calvert Lewin i Tony. Men vart ska jag hitta de pengarna? Ja, det det, det är oklart vad jag kommer göra. Mm. <laughs> uh, ja, jag vet inte. Sen så går den det en hype train för, för Chelsea. Det kommer vi också prata om i veckans punkter. Måste man hoppa på nu eller kan man avvakta? Uh, uh, vi kommer dit... Uh, Ja, vad, vad är ditt, för ditt privata lag liksom, dina största bekymmer eller ja, problem?
1: Ja, men Det är, ju det som är grejen är att jag tycker inte att jag sitter på några större problem nu. Man kan se en Lukas Ding som, som ett problem som har tagit två, ja, men blankat första och tagit noll poäng i andra men som du säger. Någon ska ju slå den där inläggen i Calvert-Lewin också. Och spelschemat ser bra ut. Eh, visst. Det är, jag har ju mycket pengar uppbundet i min backlinje och det är det som skulle kunna att det blir lite liksom så. Speciellt när man när man ser liksom Great Halls från eh, Lukaku och, och ja Greenwich i mål och sådär. Men, men i övrigt så känns det som att men, du är inne på en Calvert-Lewin och det är omöjligt att inte komma in på honom. Men för min del så Amen. han kostar 8,0 från början nu är han uppe i vadå, 8,2 kanske redan 8,1 va men han stiger 8, till 8,2 i natt skulle jag tro ja men precis, så du, du som lyssnar på det här tycker förmodligen, sitter förmodligen och stirrar på en skärm med, med 8,2 jag känner mer sådär med en sån som kräver ett lugn att jag är beredd att betala 8,5 för honom mm. eh, sen vill jag ha in honom tidigare än så eh, men för mig är det värt att räkna med den extra 0,5 eh, och räkna honom som en 8,5. Och så tjänar jag snarare några, mm. några liksom tiondelar på det. Så att jag, precis som du säger, det är ju mer oroväckande om du har ett bygge där folk börjar tappa värde till höger och vänster. Mm. Eh, för, för transfermålen kommer att ändras även om kanske just Carverit Lewin kommer att kvarstå. Så alla kommer ju inte att flyga en hel säsong. Eh, utan det kommer att gå i perioder så att... Eh, sitter man i liksom ett bygge där det inte är några större bränder då kan det också vara läge att bara lugna ner sig. Eh, och du sa ju det, Stefan var ju riktigt inne på mm. liksom, att trycka av byten till höger och vänster. Och det är ju många som gör det. Men minuspoängen kom ju som ett brev på posten och du var ju inne på det förut att jag är ju inte någon fan av, av minuspoäng.
0: Nej. Nej, det är svårt här. Jag folk drar sådana slutsatser du pratar om att ding kanske skulle kunna vara ett problem för, dem, för dig, det är inga nollor och sådär. samma vissa, den mest ägda spelarenden i spelet är Luke Shaw. folk tycker, ja men det är inga nollor för United och så ska samtidigt alla springa till ett Spurs som har hållit två raka nollor eh, liksom, kolla statistiskt sett, så United de, de släpper in ett liksom, lång skott från Ailing som man får på en gång på hundra, eh, de släpper in ett mål mot så, 15 som Liksom Stis via Fred och bit självmål som liksom blir otagbart men de har faktiskt bara släppt till sex skott in i boxen och med det är de absolut bäst. De har liksom en expected goals conceded på 1,33 vilket är också bland de absolut bästa. Eh, ja, sen har de inga hålla nollor. Kolla man på Spurs, men de har släppt till 25 skott in i boxen som är liksom <här> nästvärst i hela ligan. De har liksom en expected goals conceded på 3,57 och folk börjar liksom panikbyta och vi kan få in Dyer här för 4,5 där hans plats till och med kan vara borta efter, efter landslagsuppehållet med men, värvningar och eh, Romero som kommer in, han har inte spelat än. Han ska ju in och mm. ah, ta det lite lugnt. Ding är inget problem. Luxo är inget problem. Eh, bara sitt på händerna där. Eh, det är väl liksom det vi kan säga. Mm. Lite så. Yes. Um, jag flaggade lite för, vi, för vi har en ny partner och med det även ett kryddat prisbord. Uh, precis som tidigare i Olka Sportresor Unisportstore.se och Gläns Sportsport. Uh, några av våra partner som ser till att vi har fint prisbord uh, i våra ligor. I eh, poddligan så har vi tidigare haft pris till eh, plats 1 till 16 men nu har vi en jätterolig nyhet att meddela att eh, nakata.se eh, välkomnas ner eh, i eh, vår lilla podd här eh, och de ser till att vi har priser till topp 20 i poddligan. Så kommer man plats 17-20 då får man ett presentkort på 500 kronor hos nakata.se. Och för er som inte vet om det så säljer de en hel del fotbollsmerch Så Fredrik, både du och jag är ju kunder sedan tidigare och supernöjda med, med kvaliteten på, på kläderna och schyssta motiv och, och, och prints och sådär.
1: Ja alltså det, det finns ju en klopptischa som jag drog hem direkt och sen så när de släppte det sin senaste kollektion här med, med olika eh, duos från Premier League historien så, så du skickade till mig där när de hade släppt mm. den och sa ah, okej okay, det finns en Gerard Torres där ja, den, den ska man ju lägga väntarna på. Så gick jag och funderade på lite annat hade lite andra utgifter och så, här, så tänkte jag den där kommer ju ryka så den var jag ju tvungen att klicka hem eh, omgående så att den inte liksom försvann ut i eten utan den såg man till att säkra så att den som har ett skarpt öga och blickar tillbaka på någon av våra senaste Facebook lives kan säkert eh, skönja en och annan eh, nakata tisha eller hur?
0: Ja det finns både t och jag och en så här långärmad skön tröja med, med Roy Keane på som jag också älskar. Jag eh, glädjande för, för er som, som, in, som inte har varit på nakata.se men kanske är på på något där. Det är också att våra lyssnare nu har 15% på ett helt köp. Så använd koden FPL15. Så får ni 15% på ett helt köp helt enkelt. Kika in nakata.se, snygga grejer. Och som sagt 15% nu, kod FPL15. Snyggt så. Vi ska även nämna vårt samarbete med Agente eller gamla... Uh, Nent Group eller satt, eller via Play, eller vad man vill kalla det för. Uh, I vårt samarbete så kan du teckna upp ett uh, riktigt bra erbjudande på, uh, på ViaPlay uh, via Jente. Och, uh, du kan läsa mer om det på vår Facebook-sida. Det är nästan enklast. Där finns även en QR-kod ni kan gå in på för att komma till, till uh, sidan. där Ni kan läsa mer om erbjudandet och, och signa upp om ni tycker det är intressant. Vi hade en nyhet till, va Fredrik? Var det så?
1: Ja! Var det, var det något speciellt att tänka på?
0: <laughs> ja, det här är ju jag så taggad om och jag kommer få byta mig i tungan nu. För att vi kommer bara liksom släppa en liten nagget. Men nu till våren så har vi tillsammans med olika sportresor tagit fram en poddresa. Så du, och jag och Stefan åker iväg till England med ett, ett rejält gäng. Vi blir väl... Uh, runt 40 personer. Det är begränsat antal platser. Exakt vart resan går håller vi på en vecka. Uh, men allting är spikat. Och vi har faktiskt tidigare idag släppt till våra Patreon-följare. Uh, exakt vart resan går, hur man bokar och sånt. Jag tror att sidan uh, eller resan öppnar för bokning imorgon onsdag för våra Patreons. Uh, och för att de ska få en första king där är ni intresserade av att höra mer vart resan går, vad som är inkluderat och, och sådana här saker så sign up och bli Patreon, stöd vårt arbete eh, det går att sponsra med 15 kronor i månaden 25 kronor i månaden eller 35 kronor i månaden och man går med där genom att gå in på patreon.com svenska fpl och Fredrik man får ju lite sån här man får reda på saker lite innan och får boka grejer lite tidigare vi ska ju bland annat ha ett FPL-event nere i Göteborg här till hösten 16 oktober och Glens Sportsbar kolla fotboll, dricka öl, költ quiz såna här saker, fina priser det öppnar vi också upp för, för våra Patreons först, men det finns andra, andra fördelar med att gå med som, som Patreon
1: Ja men verkligen så ska säga det också, vi har några som har gått med som Patreon som inte har Eh, kommit in i våran Messenger-tråd eh, och eh, det beror helt enkelt på att jag inte har hittat er på, på Facebook och kunnat lagt till er. Så är det så att du har blivit Patreon men inte har blivit tillagd i tråden, kontakta oss via Facebook eller via våran mail svenskafpl så ser vi till att lägga till er. Som sagt, vi har ett par stycken som, som inte är med där och det är ju via, framförallt via den som vi kommunicerar. Jag har skickat ja. ut meddelande på Via Patreon också, men, men det är ju via vår messenger-tråd som vi kommunicerar. Och, men visst är det så, som du är inne på, att man får lite extra. Man fick ju en riktigt schysta bilder och videos från din resa i, i, till Manchester i premiäromgången. Och lite inspirerad av det så vill jag såklart inte vara sämre. Så att, framåt i februari så får ni, som är Patreons, lite lite sköna videos och bilder från Anfield. Då jag tänkte mm. åka över och kika på Liverpool Norwich. Mm. Nej det är härligt, vi har
0: ju en Patreon-liga också den kommer stängas här, eller ligan kommer inte stängas men chans att vinna för nu har vi även ett pris i Patreon-ligan, nakata.se går in med ett presentkort även där. 500 kronor så eh, vi har sagt det för att eh, den ligan ska eh, att man ska kunna vinna det priset så behöver man ha gått med innan eh, andra landslagsuppehållet och det är även då man behöver ha gått med för att vara med om utlottningen på det här presentkortet hos unisportstore.se som är på 1000 kronor och eh, tanken är väl, jag tycker det är kul att vi har ett pris till vinnaren i Patreon-ligan såklart, men tanken är annars att vi kommer liksom krydda upp eh, Patreon mest genom just sådana här utlottningar av olika saker eh, och olika priser så att även om det, man kanske har en liten tyngre säsong så kan man vara med som Patreon och stötta vårt arbete och så chans och, Ta del av de här delarna och sen som sagt den här mässing i tråden. Det är, ja, det är skönt snack där och vi är ett, vi är ett rejält gäng nu som har som ganska gött snack. Vi, vi hjälper varandra med lite FPL bryderier och svarar på lite frågor löpande. Både du, och jag och Stefan men sen även att lyssnarna hjälper varandra. För det är, har vi märkt. i ganska hög nivå på, på, på många av våra Patreons. Så att,
1: ja, det, blir, det blir goda diskussioner där tycker jag. Ja men precis som man hjälps åt att dammsuga sociala medier på lite nyheter som kommer och sådär så, där. så att för, för den som inte själv orkar liksom och har stenkoll på, på Twitter och så på, i FPL-community så är ju våran eh, Patreon-tråd en, en ganska bra sammanfattning kryddat om med som du säger lite, lite gött snack och liksom ja, men allmänt skönt fantasy-tugg. Fantasy
0: Ja men framförallt om ni vill veta vart poddresan går och få informationen och slippa vänta en vecka på nästa avsnitt så ja, se till att gå med som Patreon så, så kommer informationen där och så kan ni boka innan resan tar slut och blir fullbokad. Ehm. Innan vi hoppar in i veckans punkter är det en sista grej jag vill nämna. Jag nämnde att Nakata gått in med priser i vår poddliga. Vi har ju även en betalliga som nu är stängd för medverkan tillsammans med Glöns Sportsbar. En betalliga kostar 200 kronor vara och vara mig. och och nu är den ju stängd, därför är alla priser satta. Eh, huvudpriset är ju satt sen, sen tidigare och omgångspriserna och vi har även kommunicerat ut att den som har säsongens bästa week kommer vinna ett Playstation 5. Men det som jag tycker är roligast med den här ligan det är ju månadsresorna. Och eh, det kommer bli sex stycken månadsresor det här året, eller den här säsongen. Det första priset tävlas ut i oktober månad och då får vinnaren tillsammans med en valfri kompis åka flygboende matchbiljetter till Paris. Få se Messi och grabbarna kicka lite fotboll. Eh, vinner man december månad får man åka till världens bästa stad Manchester och eh, hjälpa Manchester City att fylla upp sin arena. Tillsammans med en kompis så klart alla de här resorna är för två personer och eh, flyg, eh, matchbiljetter och boende är inkluderat. I januari går eh, flyget till London och QPR, Loftus Road, ser lite härlig championship fotboll eh, I februari hoppas vi att Slattan ska vara skadefri, man får åka till Milano, och en underbar stad och Ja, med fotbollsmäcka, att man får besöka San Siro innan stället rivs vilket är helt vansinnigt beslut men så är det. Så man får se Milan spela lite fotboll. I mars får man åka till Madrid, se Santiago Bernabeu och lite La Liga-fotboll och i april så går resan till vårt älskade Istanbul och kika Galatasaray och jag har ju varit i Istanbul ett antal gånger men aldrig att kolla fotboll. Älskar staden, mycket härliga takterrasser och äh, det är ju en helt underbar stad. Men äh, att kolla fotboll i Istanbul, det står högt upp på min bucket list. Så det är väl april jag ska vinna. Är äh, något som specifikt lockar dig, Fredrik? Jag vet att du också gillar äh, tanken på äh, matcher i Istanbul.
1: Ja, men så är det ju. Den, den är svår att bortse ifrån. Men jag är ju inte, alltså jag ska inte slå mig för bröstet och säga att jag är någon liksom älskare av någon Dimension 5-fotboll i något sånt där obskryt som ingen vill talas om. Det är klart som fan att jag också skulle vilja se Messi i Paris. Det är bara tanken på att sitta på ett Parc de och sitta och, 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 och se Messi i PSG. Och bara liksom kunna njuta av han som fotbollsspelare Jag gjort det på, på Camp Nou eh, utan några känslor för något av lagen och bara njutit av, av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna och det hade man ju inte tackat nej till igen. Nej,
0: härligt. Du får sikta in dig på oktober månad helt mm, enkelt. Det mm, ska uh, krämpa av ett där kanske. <laughs> <laughs> Precis, det bara bränner av allting. Uh, nej, men härligt. Uh, med det så hoppar vi in i veckans punkter. Och Fredrik, uh, jag pratar en hel del nu. Du kan väl få börja med din första punkt.
1: Mm, absolut, då tänker jag kliva rakt in och börja från toppen. I alla fall vad det gäller eh, prisnivåer på, på mitt fält. Och det är ju en Mohamed Salah. Eh, och det här är väl dels liksom Sala och sen är det väl, vi kilar om lite också då Bruno Fernandes eh, Hur hanterar man det här nu? Eh, som vi var inne på i inledningen där med karantänsregler och så och Premier League nu precis när vi, innan vi har in här kommunicerat att nej men vi kommer inte släppa någon spelare. Precis som du tror inte jag att sista ordet är sagt här för att eh, ja, men Premier League de, de, jag ska inte säga att de pissar, men de, de, de drar ju en rejäl liksom, spotlåska i ansiktet rakt på FIFA. Och hur kommer FIFA att hantera det? Kommer de bara liksom sänka blicken och köra låga effektivt bemötande? Ja, tveksamt. Det, det är ju upplagt för en, för en ganska, liksom, ett ganska infekterad liksom, situation kring det här. Och vi diskuterade lite innan vi började spela in här. Vad känner spelarna egentligen? Det är ju inte så att det här är träningsmatcher. Liksom, eh, utan det är ju det är vm kval Uh, och ta en sån som Mohammed Salah det är klart som fan att han vill spela VM i Egypten uh, det står nog jäkligt högt upp på hans lista, uh, Så jag tror inte att han bara tänker bort ett VM-kval å andra sidan han vill väl inte, och hans centourage vill väl inte hamna i bråk med klubben han vill såklart säkert, han vill ju inte missa någonting av Premier League-säsongen men den där starka ändå viljan att spela för, för landslaget tror vi ju ändå finns där, så att vad landar det här någonstans Landar det i att liksom ja men FIFA har ju sagt att eh, men Premier league kommer inte att kunna hålla eh, Spelare eh, Från att åka iväg bara för att de ska åka till Såna här rödflaggade länder då som, som kräver karantänregler och så ja, Så försvinner Salla och är borta Två, kanske till och med tre gameweeks Eller två game weeks och någon mer match i alla fall Men då pratar vi på allvar om att det kan vara värt Att, att plocka ut Salla Mm,
0: jag tror det var många som var där liksom, innan när de här första nyheterna började flaggas upp som vi redan pratade om i förra podden att ja, om man kanske skickar ut Sala för det är så onödigt att ha de pengarna om man ändå kommer vara borta och det lät ju som att ja, men, så är det, det går inte att gå emot de här reglerna och kanske plocka in en sån som har fina matcher och bra kaptensläge på honom och sen så kan man byta tillbaka. Ja, jag har övergett de tankarna helt av flera anledningar men eh, nu låter det ju verkligen Premier League ska tydliga med sitt uttalande. Eh, som sagt, sista ordet är inte sagt. Men ändå, eh, du är inne på det att, eh, att Salah men han vill såklart spela VM i Egypten. Jag vet inte, jag har inte järnkoll på egyptisk fotboll. Det är ju en stor fotbollsnation i, i Afrika. Men jag kan inte på något sätt se att de bara springer hem ett afrikanskt kval eh, utan en Mohamed Salah i, i sina vm kvalmatcher eh, matcher eh, skillnad är det kanske med Brasilien eh, som liksom, men, visst Sydamerika, det finns bra, eh, bra lag eh, som de konkurrerar mot men att de ska ta en VM-plats det tror jag nog att de, de gör det, även om inte absolut varenda spelare eh, i deras första elva är på plats um, i, ja, jag tycker att det är intressant att följa det här väldigt intensivt. Uh... Det gör ju att man så här hur man ska göra med byten. Nu pratar vi liksom om eh, Sala, vilket är ganska naturligt. Men det gäller ju även spelare som ja, Rafinha, eh, som är brasilianare och förmodligen liksom ska iväg på landslag om inte Premier League sätter ner foten. Han vill jag ha in. Eh, det påverkar liksom hur jag ska tänka med byten. Och det bästa är väl att avvakta. Samtidigt så som sagt blir man stressad, precis som Stefan, tar de här prisjusteringarna om man vill haka på och... Ja, det är mycket mycket struligt det här och jag tror inte att vi kommer ha besked exakt på vad, vad som kommer hända när, när Game Week 3 kickar igång
1: ens. Nej och, och det är ju ett väldigt starkt argument för att sitta med två fria byten mm. inför Game Week 4. För sitter du då med två fria byten och saker och ting liksom, om man vet, the shit hits the fan liksom, och, mm. och allt skiter sig. Då kan du dra ett fattig mans wildcard, det vill säga tre byten för minus fyra. Och då kan du ta den minus fyra och med tre byten kan du ju ändå liksom oftast men måste du jobba ut spelare som Salas och så, då finns det ju stålar att och, och, och jobba med. Så att, det är ganska tungt att sitta med ett fritt byte och, och, och liksom mm. allt skiter sig för gana tänkte jag säga. allt skiter sig mm. för bygget mm. inför Game Week 4. Så att, jag ser det som en jätteanledning att faktiskt se till att sitta på, på två fria inför Game Week 4 och och kan inte wasta liksom läget att ja men, spela offensivt nu. För det är klart att det, det, vi får ju gå på det Premier League har sagt nu. Mm. De har ju ändå spänt bågen. Och det är klart att på samma sätt som att FIFA inte vill bli liksom, ja en spott i ansiktet. Så Premier League, ska de ta tillbaka det här nu och erkänna sig? Det är ju en, det är en maktkamp där det är ju inte, även om FIFA är en stark spelare så är ju inte Premier League är världens bästa liga. Det är inte mm. att FIFA har, jag tror inte de är supersugna på att hamna i en jättekonflikt med Premier League. Det kan ju vara så att FIFA bara hm, skiter i det här och så liksom mm. försvinner lite med svansen mellan benen. Och Premier League håller det här och så spelarna är kvar. Och det är klart, då blir det tvärtom. Då får de ju lite vila och träning och liksom kommer i matchtempo. Och då blir ju en sån, den som redan har varit liksom jätte trigger-happy och klickat ut så alla i laget. Eller hade ens den tanken, ja vi får ju tvärtom överge den. Och så är det ju snarare så att det kanske det ska in... Ska börja bindlas oavsett matcher. Liksom.
0: Det blir ju lite av en gissningslek. Vad som kommer att hända. Men jag funderar på. att det, det låter ju helt sjukt i en sån här pandemi. Men jag tror till och med att det kan det, det mest troliga. Det kanske är att det blir någonstans. Någon liksom, gyllene med, den väg, medelväg. Som säger att. Ja Ja, det här gäller fortfarande med, med rödlistade länder men de ändrar liksom vilka, vilka länder som då klassas som rödlistade lite kopplat till det och att spelarna kommer att åka iväg men de kanske undantas från de här Eh, isolationsreglerna och karantänreglerna när de kommer tillbaka till England på grund av att de lever i någon form av fotbollsbubbla bla 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 eh, vilket jag inte är helt säker på att de kommer göra när de är iväg med sina, sina landslag som kanske inte har samma resurser som, som deras klubblag i alla fall eh, men ja ah, vi får se vad som händer eh, men precis som du är inne, vår rekommendation avvakta, ah, håll i byten om det går och eh, håll er uppdaterade så ja, får man ta det därifrån helt enkelt
1: mm. ja, hade du någon punkt som du funderar på? ja
0: och en grej som är anledningen till att priser stiger åt alla möjliga håll det är ju ett lag som Chelsea det är vi fick se Lukaku gör sin första start och det blir mål direkt och har väl oflyt och inte kommit iväg med en kasse till och gör ju någon rejälparad där som jag inte riktigt vet hur han gör Uh, och folk börjar kasta sig på hur ska jag få in Lokako märker det även på lyssnafrågorna som vi får in uh, Mason Mount är fin ja, absolut jag håller med Reece James gör ju uh, ett plus ett och ser allmänt hur bra ut som helst och uh, vi måste liksom måste hoppa på Chelsea tagit nu 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 är det så eller är det som vi hade sagt från första början att spelskymmet är ganska tufft för Chelsea och de första sex matcherna är tuffa Sen vänder det rejält vid Game Week 7 då många då har liksom planerat att dra sitt wildcard inför och kanske trippla upp Chelsea och sådär. Jag vet inte vad du säger Fredrik men jag fortsatt liksom lutar om en grundläggande plan. Jag hoppar inte mot någon Lokako i det här fallet. Jag tycker han ser jätteintressant ut. Men blickar jag fram emot det... Ja, men de kommande fyra matcherna då som, som är de tuffa. Men det är Liverpool borta nu i, i Game Week 3. Eh, sen är det fullt eh, efter landslagsuppehållet med en hemmamatch mot Aston Villa som är helt okej. Okay. Sen är det borta Tottenham och sen är det hemma Manchester City. Går jag till mig själv, ska jag få in Lukaku? Hur ska jag göra det? Då pratar vi, ska man ha två eller tre eh, premiums? Den enkla vägen kanske är att skeppa Sala eller Bruno. Det gör jag inte sett till de spelscheman som de har. Det skulle vara sala då om han skulle försvinna. Men då kanske jag inte hade gått på, på Lukaku. För jag är inte så sugen att sätta binden på hand i de här matcherna som kommer. och Nej, jag vet inte. Jag kollar på liksom motsvarande. Jag kommer nog vilja ha Lukaku. Men det blir ju där... Från, alltså från Game Week 7 och framåt. För då kommer fem stycken riktigt fina drömmatcher. Mm. Eh, Kallar man däremot fram till Game Week, Game Week 7. Ja men då är Uniteds kommande matcher rätt tuffa. Eh, Uniteds kommande åtta efter eh, Game Week 6. Det är alltså Everton, Leicester, Liverpool, Tottenham, City, Watford, Chelsea och Arsenal efter varandra. Mm. Eh, där, hur ofta tänker jag bindla en Bruno Fernandes då? Mm, kanske inte jätteofta samtidigt så är Locacco i stort sett kaptensbar i alla de åtta matcherna som kommer, mer eller mindre mm. det kanske är den enkla vägen bara och gör det bytet rakt av det blir dubbelbyte såklart för de spel på olika positioner men ganska enkelt att få in, Lukaku är prisad 11,5, stiger i värde nu men Bruno är 12,0 12 och har redan ökat, kanske kommer öka en del till det kommer vara ett lätt byte att göra där till och med förmodligen får pengar över. Jag känner inte stressen mot Chelsea. Tycker Chelsea ser jättebra ut. Jag tror, har du en Chelsea-spelare i en Mason Mount, du behöver absolut inte byta ut honom. Men byten är värdefulla. Jag springer inte till Chelsea. Hur, hur resonerar du? Jag vet att du inte planerar massa byten nu den här gameweek. Men hur stressad känner du dig att kliva in i Chelsea?
1: Nej, men jag delar nog lite det liksom, att jag inte är, jag står inte liksom, och skriker att huset brinner utan precis som du nämnde det här med kapitänsalternativen eh, tycker jag är en jätteviktig del. För att språkar du in en spelare som kostar liksom, en typ mest i spelet eller näst in till, då ska det ju vara ett alternativ. Och, och lite som du är inne på med spelschemat så är det ju inte så dessutom så är det så att för att byta till exempel brun mot eller Sara för en del, mot en Lukaku så krävs det två byten. Ja men gör du det game vi sju där du ändå tänkte dra ett wildcard ja men då sparar du in de bytena i wildcard tänket mm. eh, och kan spara de bytena och lägga dem på annat nu. Eh, kikar man längre bak i plan så är väl det spelare som är lättare att få in för det är klart en mm. Lukaku är ju kräver ju en, en strukturomvandling om man inte nu sitter med Kane vilket eh, utgår från att folk som lyssnar på det här inte gör eh, och det är klart att en Reece James är det säkert många som kan kliva in på. Eh, rakt byte för Ding eller så. Eller vem det nu är man vill eh, dumpa. Men. Jag menar Reece James kommer ju inte att göra mål varje match. Eh, och som du nämnde där det. Liverpool borta, Tottenham borta, City hemma. Ja, det är klart att de kan hålla nollan. Men vad är, är oddsen jättebra? Nja, skulle jag inte säga. Sen är ju den här tombolan. Någonting vi inte får glömma bort. Bara för att du gör en kanonmatch. Så alltså Chelsea har ju. Ett lag där om du bortsett från Lukaku så har du bytt två spelare på varje position. Mm. Eh, och Rhys James är en offensiv spelare. Kommer han att spela ytterback eller kommer han att sätta Spelkoeta där mot ett tuffare motstånd. Och så kommer Rhys James att spela. Ja men du sa ju det från Gaming att Southampton och Brent får en Norwich. Mm. Ja då vill jag gärna ha en Rhys James. Så då tror jag han kommer att, att forsa fram. Men jag är inte så säker på att det är han som spelar eh, wingback. Om han spelar och att spela med wingbacks eh, mot de här lite tuffare lagen Så med det som mer delar jag nog din liksom inställning om att det är klart att de kommer stiga i värde eh, och de kommer ta poäng men jag jag sitter tom på Chelsea tillgångar idag och jag, det är nog ganska sannolikt att jag kommer att göra det fram till game week 7 också Mm. Min största avrådan är egentligen att springa mot Lukaku. Eh,
0: jag kan köpa att man kliver på James. Jag håller med dig om tombolan och framförallt nu eh, Aspilicueta har ju framförallt spelat mittback men vi har transferfönster som är fortfarande är och eh, en Jules Kounde från Sevilla ryktas vara mm. extremt nära eh, Chelsea. Han ska in där i mittförsvaret och det tror jag är för att... Torshåll känner att han vill ha ett ytterligare ytterbacksalternativ på högersidan Just nu är James ganska ohotad där ändå skulle jag säga men han kommer inte vara ohotad, det kommer han inte, han kommer inte spela varje match. Jag tycker inte det är ett jätteproblem för jag tycker han är så extremt fin och för 5,5 eller även om han stiger lite nu så är det ett bra alternativ. jag kan tänka mig att ha en bänkad och det finns bra billiga försvarsalternativ också att ha på bänken som kan kliva in de gångerna, uppsidan med hans offensiva potential och Chelsea's Eh, möjlighet till nollor Framförallt där vi från game week 7 Och fram med det fina att ja, Det väger faktiskt över att han får eh, Gå in i tombolan Och dra en bänkplats eh, Lite när som helst eh, Han kommer ändå spela mer än vad han sitter på bänken Det tror jag mm. så länge han spelar Som man gör mot Arsenal i alla fall Sen så skojar jag lite med, med Stefan och sa så här, Absolut, det känns bra ut, Men de kommer inte möta Arsenal varje vecka eh, Och det är ju det är faktiskt sant Ehm vi kanske ska släppa Chelsea där, men jag tycker det är tankarna. Eh, mm. Går man in på en Mount eller en James, absolut. För det ställer liksom inte hela allting upp och ner. Men även där tycker jag, liksom det finns ju andra bra alternativ som har bättre spelare än Chelsea. Även om Chelsea ser bra ut. Så jag vet inte om det är de första spelarna jag skulle gå mot och byta in just nu. Men det är mer någonting jag förstår snarare än att springa på Lukaku. Ja Fredrik Något annat lag eller spelare Som du vill rikta in dig mot
1: Ja men vi kan väl fortsätta På temat Titelkandidater som man inte Sitter liksom så tungt lastade på Till Penn till, till City En del sitter på Mars, En del kanske har Grealish Någon har en dias Kanske en Cancelo Men det är ju på den nivån och det är ju Ändå ganska anmärkningsvärt med tanke på hur överled. De har vunnit ligan tre av de fyra senaste säsongerna och varit relativt överlägsna Både framåt och tillbakaåt. Det finns tillgångar som är ja, men, rimligt prissatta. Och ändå sitter vi här och är så tunt lastade på man väl ändå säga. Då talar jag för, för dig och för mig och för Stefan och säkert för många av lyssnarna också. Så det är ju ändå någon form av huvudbryd. Vi var väl ganska överens om att man inte springer mot Chelsea-spelarna så här rakt av. Och för mindre gäller väl det till viss del även för City, men här kan jag ändå känna. Liksom, nu gjorde ju Jack Reelich en jävla icke-mål, och, 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 och så ville han inte lyssna på tystnaden. På, på, <laughs> jag vet inte vad han höll på med, men saksamma. Målet gjordes. Han kostar 8 miljoner. Jag är nästan mer rädd för City faktiskt än vad jag är för, för Chelsea de här närmsta omgångarna. För, ja, fast nu är det okej de mot Norwich. Men ja, jag vet inte. Apropå att möta Arsenal varje omgång. då ska ju möta just Arsenal. Vad, vad, vad säger du inför den? Ja, det är ju en jättebra
0: match för City är mm. uh, Och det här är inte mot Arsenal på något sätt Men de har ju också en hel del problem nu Med, med covid-fall Och andra bortfall från, från spelare Har ganska mycket problem med Arsenal Och Arteta är pressad Och I, uh, jag tycker det här är en kanonmatch för City uh, Sen så är det ju alltid det där Och anledningen till att man har suttit och gått utan Det är ju den här rotationen Vi pratar om Tombolan i, i, i Chelsea Och här är ju liksom rotationen I... Uh, det är här i Ja, men verkligen. Och samtidigt, jag vet inte hur mycket man ska vara rädd för. Vi såg nu mot, mot Norwich och det har vi pratat om tidigare också. Både Mare och Sterling kommer in och gör mål från bänken och det är det man kommer få från de här. De kommer inte vara i elvan alltid och det som är jobbigt med det, det är bindlad men man kanske inte behöver sätta binden där. Och framförallt om man går på ja men en, en Grealish eller en Mares. De är inte uppe i samma priser som de här Bruno, Sala, Locaco där jag känner att jag måste ha binden varje vecka. Men att ändå ha någonting där, det är skönt. Jag är väl, jag lutar väl mest mot en, en Jack Grealish i alla fall uh, i, i City. Jag, jag har ingen just nu. Jag, jag har andra problem så att säga. Alltså jag kollar inte dit. men det är någonting som kan straffa mig. Och varje game week sitter jag där och gör något så här. Ja, men vad är mina största hoten i omgången? Och då är City alltid där. Mm. Um, men jag tror inte att det kommer sättas jättemycket kapitensbindar i Manchester City som det är just nu. Um, och då klarar man sig lite undan. Um, men sen vissa omgång kommer man få sig en rejäl smocka. Men det kanske man... Får välja att bara ta. Det är lite så jag, jag tänker just nu. Men närmast är en, en, en Grealish för min del. Är det någon annan sittspelare du har kollat med emot? Eller är det Grealish även för dig?
1: Nej men det, det är Grealish. Och det är ju mycket liksom också lite så här cover pick. Jag tror att han kommer kunna göra bra. Han kostar 8 miljoner. Det är 22% i TSB. Kollar man neråt sen på, på mitt fältsidan. Då är det i Marys på 7,3%. Men jag kan, om Ares flyger, jag kan ta dem liksom, jag kan låta de 7,3 procenten få, få de poängen. Det, det straffar den inte så hårt. De dias på 26 procent i TSB. En Cancelo smyger ju riktigt under radarn. Det är synd att han inte ligger på 5-5. Han ligger på 6 miljoner. Han har spelat 90 minuter båda matcherna här. Och, och där, där vet vi ju att det, det finns potential till riktigt bra offensiva poäng. I och att han är, har en så pass offensiv liksom, roll i laget. Och, och ja det är ju eh, nu Arsenal kommer och det är någon mer bra match där längre fram. Så att, eh, men samtidigt så som du säger, byterna är dyrbara. Eh, nej, det, det är väl inte så troligt att jag kliver in här eh, kanske ens nästa, nästa vecka. Det är ju så fall en Grealish. Men då är det också, vem ska du göra Grealish till? Mm. Ska du hitta pengar och byta ut en Greenwood eller en Benirama eller en Jota. Men det är ju inte så att de har gjort någonting som förtjänar att de, de ska skicka dem. Utan då ska det ju mm. det ska finnas stålar för det. Det är en liten lurig prisklass. Greilich 8 miljoner, Mares 9 miljoner. Den är liksom den är mitt emellan midprice och, och, och premium. Det
0: är ju många som letar pengar som hellre gör en downgrade för att kunna använda pengarna på annat håll där man har lite problem och det är svårt att göra downgraden. det är ju en sån om man sitter med honom, frågan om man vill byta ut honom nu med spelschema och sådana saker han hade ju lite, lite skadekänning här nu i Game Week 2 men det ska väl inte vara någon större fara vad jag har hört, men det där vet man ju aldrig Ja, det är klurigt
1: mm. Sen, har man bra magkänsla för någon då, då ska man ju såklart gå på det. Men det finns inget sådant supertydligt alternativ som du måste kliva in på.
0: Nej. Eh, nu pratar vi Graylish en hel del. Då är det ganska enkelt att gå vidare till hans gamla klubb Eston Villa. Eh, för jag tror de allra flesta som klev in på Eston Villa eh, från, från Game Week 1. De såg de här tre första matcherna. Nu går vi in i Game Week 3. Uh, och frågan är liksom Har man någon plan för att gå därifrån Eller måste man ju I Eston Villa helt uh, Kollar vi från Game Week 4 Så kommande fyra matcher här, Chelsea borta, Everton hemma, United borta Fullt av Spurs borta Så dels är det tre bortamatcher Och uh, hemma borta plans plansfördel Tycker jag nog att vi ska värdera Lite extra den här säsongen uh, Dessutom är borta bortamatcherna Mot Chelsea, United och Spurs och ja, jag vet inte vad du säger, men du sitter ju med Danny Ings idag. Det är ju en spelare som är ganska tacksam att sitta på. Han har gjort dels fått utdelningar i båda matcherna, uh, men han ägs av 40 procent. Uh, och det finns ju ganska enkla vägar. Vi, vi pratar om, Grealish var svår att liksom... Gå någonstans ifrån. Ings är, ju det är ganska enkelt. Även om Carl-Lewin har ökat li äh, lite mer i värde så är det inte så mycket som krävs för att få in, en hon äh, in honom. Vi har en skimer där spelskemat vänder. Vi har en Bamford, vi har en Antonio, en Wilson och där liksom fler av dem är, är billigare än Ings. Så den vägen bort är väl ganska enkel och den kan ju gärna du få prata hur, hur du resonerar kring Ings. Är det någon som du har tänkt att sitta kvar med eller när spelskemat vänder? Säger du hej då till Ings och vi kanske ses lite senare eller?
1: Ja men det ligger väl nära till hans. Förutsatt att det inte händer något annat under landslagsuppehållet. Utan att bygget ser, ja, men ser ut som det gör nu ungefär. Då två fria byten att kunna göra Ings till ja, men nästan vem som helst. Kanske inte Lukaku det blir lite välstretchat men det hade han de kanske inte valt att göra heller. Utan en Carvett Lewins finns ju där liksom, definitivt i skottluggen och i men med då två fria byten, ja men då kan man lätt parera det genom att eh, downvada någon annan, eventuellt någon av 5-5-backarna skulle kunna göra liksom en, en Cresswell till, eh, eh, till en Sofall eller en Lucadini till en fall eller vad man nu, man hittar någon annan enkel lösning och hitta de där extra 0-5 som, som kommer vara det som räcker, är ganska, jag tror inte han kommer stiga ända så gör han det, alltså då får jag lösa det då. Så att helt, enkelt, helt klart är det ju så. Det är ju lite värre om man har klivit in på en boendia. Eller... Mm. Eh, en Watkins eller så då, då ser det ju lite mer prekärt ut
0: eh. Det som är, jag, jag kollade ägarandelar De är väldigt låga på de här spelen Det var mycket snack om dem i början eh, Boendia sitter på en ägarandel på 4,3% Och Watkins mm. på endast 2,3% Och det förvånar mig lite grann eh, Watkins har ju missat här på grund av skador Och Boendia hade lite så här osäkerhet till spel Men det var så extremt mycket snack om, om båda spelarna inför Det är faktiskt Martinez som är liksom den näst högsta 31,5 men där kanske man liksom får gå på honom om man har gjort det fram till ett wildcard ändå mm. skulle jag säga sen är det Tyron Mings som sitter på 9,1% och där tycker jag att det är bra läge att överge äh, här efter, äh, efter veckans match, äh, han är väl prisad 5,0 och där, omkring finns det ganska bra spelare och till och med att man kan gå ner på honom liksom, beroende på hur hur bra ställt man har i backlinjen att gå ner på en 4,0 för att eh, sätta på bänken och ha eh, kunna använda den där miljonen någon annanstans. Så att, eh, där tycker jag det är ganska lätt att fly ifrån. Buendia, ja, lite klurigare, men det är inte jättehög
1: ägarandel där ändå. Nej, och de som sitter med honom kan ju fortfarande kliva till en benrama eller hur?
0: Ja, det kan man ju mm. göra för att eh, han är ju prisad 6,5 Buendia. Uh, sen ja, tror jag sjunk,
1: att han har, har sjunkit, sjunkit. 6, 4, ja. 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 Men det går, uh, att det det går och ändå och att, att
0: göra det bytet Vi har även en i Azar I Watford ja. och Det finns en där på 5-5 Till och med ner i Brentford Det finns ändå en del spelare där omkring Som, ja, som har gjort det bra Och som, som man ändå kan tro på uh, Och det krävs heller inte Att även om man har lite pengar på banken Kan man göra det till en Rafinha eller, ja, Det finns många spelare där omkring det ser inte som ett jätteproblem egentligen Utan det är väl... Uh, Ja, det är mer så där om, om man ska eh, sitta kvar med spelarna. och ah, Ings, alltså, han kan säkert göra det bra mot de här motståndarna också. Men det finns så många andra bra alternativ. Så jag tror att det är ÖV som gäller ändå. Mm.
1: Precis, men där är det väl liksom mer inte så mycket en ko på isen det är inte som att sitta med med target som blir bänkad efter sin mm. icke-insats i Game Week 1 och där kan det faktiskt till och med vara läge att göra ett byte nu inför Game Week 3 om man nu sitter på target mm. dels för att stoppa blödningen när den har sjunkit 0,1 eh, men också för att få in en spelare eh, som, som faktiskt spelar det beror lite på hur bygget ser ut men även om du väljer att med eller sätter honom på bänken så länge så är det ju den här blödningen den, och den, vi var inne på den inledningen. Den är inte kul när spelare i bygget börjar sjunka i pris. För det, 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 det slaktar en ganska rejält att tappa 0-3 på en spelare på liksom, mm. två gameweeks. Liksom. Ja,
0: um, I, uh, men det är tankarna kring Aston Villa. Och, mm. uh, du var inne på det och fly från uh, en... En boendia till en Ben Rama. Ska vi, ska vi inte prata om West Ham då efter den här frågan? Jo, det är klart
1: att vi, vi ska göra det. Vi ska prata definitivt om West Ham. Eh, vi snackade ju lite inför matchen där mot Leicester. och det, det, det skulle kunna hända någonting. Sannoliken gjorde det ju det. En, en Mihail Antonio som klev upp som. Jag vet inte hur många gånger Niklas Orbán lyckades få in att det, var, att det var rekord, men det var säkert fem-sex gånger i alla fall. Så att, om man sett matchen så är man ju svårt att undgå att han nu är. Bästens bästa målskjut i Premier league historia. Det eh, roligt att han sprang ut och tog upp en, en pappskylt på sig själv. Jag trodde det var det Canio först, som man liksom skulle ställa sig bredvid och ta några kort med, men det var ju sig själv. Det är alltid härligt med att ha en, en pappersfigur på sig själv. Eh, men Antonio är ju alltså blödhet. Sista målet tycker jag bara. Liksom, ja, men det andas ju bara form. Eh, så det, det finns liksom inte så mycket superlativ kvar att ösa över honom. Han är ju i zonen nu. Han är ju en lite sån här streakspelare när han är inne i zonen. Då, då vill man gärna sitta med honom i bygget. Eh, Benram är lika så. De två har ju precis som du var inne på där. Att, men de är ju de som har gett dig i stor, väldigt stor utsträckning den, den fina starten. Och, och Fördelen med båda två är att det är ganska lätt att kliva in på dem ändå får man väl säga. Eh, Benram är väldigt generöst prisat och Antonio visserligen stiger till 7,6 kanske han är uppe i men för den som har 0,5 på banken och förmodligen sitter med en 7,5 anfallare när man nu sitter med och, och känner att man vill kliva in så, så går det ju fortfarande att göra det och jag tycker vi ska prata lite om västern kring att det är inte så att Partit är över. Utan jag tror att det här har väldigt goda chanser att fortsätta. Man möter Christer Palace hemma nu i Game 3. Southampton borta i Game 4. Vissa har man United hemma i femman. Leeds borta, Brentford hemma. Fyra av de fem kommande matcherna är riktigt fina. Och fram till Game 7. Där vi har pratat om ett eventuellt wildcard. Ska man göra ett byte av. Ja, då tycker jag att det finns väldigt... Fina alternativ. Det finns både ett, två och tre alternativ. För då har vi inte ens nämnt Sofall och Cresswell. I backlinjen som båda är prisvärda. Så att, för mig är bara. Western att ett jävla. Det liksom göttebord. Av, av fantasy tillgångar. Och det är bara råffa åt det du kan bära. Liksom. Jag vet inte, du om väl hålla med som sitter, som sitter investerad redan.
0: Ja och jag tror vi fick någon fråga här också till dagens podd om att är det för sent att hoppa på Antonio? Nej det är det verkligen inte. Om du har gjort misstaget, jag säger verkligen misstaget att inte kliva på från början. för Där var väl både du, jag och Stefan väldigt överens när när säsongen drog igång att det är liksom den spelaren på, på forwardspositionerna som ja, har suttit i bygget från liksom dag ett, man har bara följt så, så att han inte blir skadad för att när han är hel, då, då gör han ju poäng visst, ja, det finns ja. orosmålning för spel och liksom hur han ska klara det men så länge killen är hel och framförallt nu liksom, när han är inne i den här zonen och man ser verkligen han och Ben Rama, de trivs verkligen att spela tillsammans Uh, så vi får se. Jag pratar ju om att uh, Jesse Lingard kan komma och störa Ben Ramas position i laget. Så där. Ja, absolut, det kan ske. Uh, men det skulle kunna vara så att West Ham väljer att inte göra gör den övergången, även fast de hade velat göra den, för att de ser hur bra det här flyger. Och även om Lingard kommer, det är inte självklart att, att Ben Rama liksom ska, ska ut från Elvan eller flyttas i position, utan så som han spelar just nu så. Nej, han och Antonio
1: gillar och lida tillsammans. Och, nej, det, är, det är bara härligt att se tycker jag. Mm. Sen tycker en väldigt viktig poäng i det här är också att, precis som du nämner, men det finns lite liksom, eventuellt kommer Linga och din. Jag tror bara att det är positivt för en sån som Antonio att liksom ytterligare en spelare som om man är i form kommer kunna leverera bollar. Western känns ju väldigt trygga i sitt spel. De har i liksom så fall Cresswell i sina givna ytterbackar. De har Soucheg och Rice som två i den här 4 2 3 1 känns ganska satt. Jämför det med, med, med Game Week 2-motståndaren i Leicester där där man har en, en dacka och en i på bänken och så har man en barn som Madison på plan och för mig så är ju liksom de två paren, de är gjorda för två helt olika spelsätt. Du kommer aldrig kunna hitta en linje i en startelva där du får in alla fyra speciellt inte om du ska ha en Jamie i på plan också. Och hur ska du få ihop det där? Det känns som att mycket svårare i ett lag som lester att få till strukturen. Vi pratar ju ofta om strukturer i fantasybygget men även liksom ett, ett riktigt fotbollslag behöver ju ha en struktur och där känns det som att ja, men det, man får väl liksom lyfta på hatten för en David Moyes för är det någonting han har fått till så är det ju en väldigt väldigt tydlig struktur i laget så att, Kliver Jared Bowen ut och Jarmolenko kommer in. Ja, men det förändrar ingenting i strukturen. Det bara fortsätter att komma in inlägg som Antonio liksom biljardstöter in i ena hörnet. Och så, så sitter man där och, och kammar in poängen.
0: Mm. Ska vi även nämna det att det ryktas en hel del om en Kurt Zuma till, till West Ham mm. också. Uh, och det är väl någonting som egentligen bara förstärker uh, Cresswells intresse. Mm. Jag. Det säkrar hans alltså, ytterbacksplats än mer. Uh, han har ju fått kliva in i, i den uh, centrala positionen och vi såg han väldigt mycket där förra säsongen och det skadar inte honom fantasmässigt jättemycket men om jag personligen får välja då är jag hellre någon som är wingback uh, mm. alla dagar i veckan uh, så att det, det är egentligen bara positivt för, för Chriswell skulle jag säga. Uh, yes, uh, sista punkten då och vi har pratat om att frigöra pengar och lite sådana här saker och jag tänkte vi skulle prata 4,0 försvarare uh, och då pratade jag spelare som börjar på 4,0 för vi har sett en del öka i värde uh, till exempel en Simicas i Liverpool som ägs av 30% uh, har ökat till 4,2 nu uh, även fast alla som jag pratar med och som är lite insatta i fantasy förstår att ja, med hans tid är nog kommen här nu. Robertson satt på bänken senast och eh, kom in. Eh, visst, det kan komma någon setback och sådär. Eh, Simikas, jo men det hade väl inte varit helt omöjligt att spela Game Week 3 jag tror inte att han kommer göra det, det är mot Chelsea det ska stängas igen, Simikas styrka ligger i sin offensiv även om Robertson hade varit borta hade jag inte alls varit förvånad om Milner hade tagit den platsen före Simikas där man vet mer vad man får defensivt och från hans jobb jag tror att Simikas har gjort sitt, han har gjort det jättebra för de som har ägt honom, för mig till exempel, de här två Game Weeks'en och det är bara tacka och ta emot eh, Han har dess, dessutom stärkt sina Chanser att få, få speltida Under säsongen, det tror jag, när det ska roteras Och sånt, så tror jag Klopp känner sig Trygg med, ja, men kanske när det är Champions League-matcher Och sådär, att sig Mikas lite tid Om det blir i Premier League eller Champions League ja, men det beror kanske lite på vad det är för typ av match Och sådär, eh, så jag tror inte Han har gjort sitt sista Premier League-framträdande För den här säsongen du, du får rätta mig om jag är fel nu här Fredrik, Om du tror något annat som Liverpool-supporter Men att ha en som 4,0-försvarare för mig, en 4,0-försvarare det är någon som kommer sitta på bänken och sen förhoppningsvis när den här gameweeken då jag får lite, lite problem då får han komma in, då vill inte jag någon som kan få en match här och där utan jag vill ha någon som är ganska säker och kanske är det läge att göra de här tråkiga bitarna nu och gå från eh, en 4,0-försvarare till en annan Simikas är då en sån spelare som jag tycker man bör kolla mot jag tror att så fort han bänkas i en match nu mot Chelsea så kommer folk börja byta ut honom. De här mm. människorna som inte är så insatta och säger oh, nu har han förlorat sin plats. Sjunker mm. ganska fort i världen när man har en ägarandel på 30%. Och nu har han gått upp om man har haft en start till 4,2. Och eftersom du får ta del av hälften av värdeökningarna eh, i, när du säljer. Så säljer du honom nu så får du 4,1. Och då är kärnan 0,1 och du går på någon annan 4,0. För det har faktiskt kommit några 4,0 alternativ som har ökat sina chanser. Eh, och en Livramento i 15. Ägs bara av 2,6% men den ägarandelen kommer att gå upp. Han har gjort det hur bra som helst tycker jag här inledningsvis. Och mina förväntningar för den här spelaren, det ska jag säga. Det är inte att Zafantan ska hålla en massa nollor och han ska slå assist och såna här saker. Det här vi har sett från Semika som de här två matcherna. Det är inte de förväntningarna jag har på mina 4,0-försvarare. Men det är som sagt någon som kan komma in och komma med speltid. Uh, vi ser även en uh, Brandon Williams från Manchester United som nu är klar för, för Norwich på ett lån. Jag förväntar mig att han kommer spela där uh, och då är det ett bra alternativ att gå på. Jag håller Livramento som nummer ett på lång sikt och så. På kort sikt tycker jag faktiskt att en, en, en Duffy Brighton, jag tror att han kanske har ökat 4,1. Mm, um, Uh, han har en ägare en del på 7,5%. På kort sikt håller han väldigt, väldigt högt för att uh, han har ju en rejäl uppsida med hans offensiva hot uh, och dessutom då i kombination med Brightons spelschema. Uh, sen är inte det Potters uh, första i försvaret. Det är ju en hel del skador där jag tror att även om han gör det bra nu förmodligen kommer tappa sin plats. På sikt Men vill man spela lite risky game Och tänka att ja, men det är kortsikt Sen ska jag ändå dra ett wildcard Men då kanske Duffy kan vara där Och det kostar ju inget om man går från Simicas då, Även om Duffy har, har ökat Får inte värdeökningen Men um, det kostar inget extra för honom uh, Och Duffy kan man ju faktiskt spela På ett annat sätt uh, Tycker jag än en livramento Nu Um, en annan spelare som ägs väldigt mycket som är lite samma situation som Simika som kanske sjunger på sista versen men som ändå kanske ser ut att öka här, det är ju en Lester ägs av 18% någonting och um, har väl haft det ganska jobbigt uh, räddas här av Västergård nyförvärvet, uh, problem med ett knä uh, ska vara tillbaka här den här veckan i träning enligt Rodgers, jag tror att Amartijs plats är nog ganska osäker. Jag hoppas bara att han ska stiga 0,1. Um, för då är det inte lika bråttom att byta ut honom. Uh, då kan jag sitta längst ut på bänken. Då kan han börja gå ner i värde utan att jag tappar pengar på honom. Um, men Semikas tycker jag att det kan vara läge att, att, att tacka för. Vi har, vi har haft det trevligt tillsammans nu ett tag. Men uh, nu, nu räcker det. Uh, delar du min syn här på, på 4,0-försvararna?
1: Ja, alltså med fast i hand så är det ju no-brainer att kliva in på en semika, sen spelande 4,0-försvarare i Liverpool, jag fattar inte jag inte kunde gå in, liksom. men, men det är lätt att sitta med fast i hand eh, men nu har man dragit två gånger den där innan han använder banditen och, och liksom fått vinst båda gångerna, nu är det dags att lämna eh, är helt övertygad om att han kommer som säger att få lite speltid i det här och, var, och han har gjort det bra liksom, så. men han är ju ett andra val eh, och att folk byter in honom, ja, det är väl bara ett bevis på att folk inte har koll tänkte jag säga att, ja, är det någon... Den här, den här
0: lyssna frågan om det är för sent att hoppa på Antonio. Nej, det är det inte. Smikas, ja, de här ja. 200, eller, eller, vad, 260 000 människor som har bytt in nu inför GameWing 3. Ja, tyvärr,
1: det var för sent. Ja, det var för sent. Mm. Så. Och Amartej är väl som du sa det också, Ornina Osäker. Jag tycker ju att eh, eh, Livramento på lång sikt är liksom, eh, bra. Jag är också intresserad av Brennan Williams i i Norwich där, för Norwich spelar skimman är det liksom, de, när de har gått igenom den här sen. Ja, han är ju förmodligen inplockad för att få spela, utgå ifrån och mm. då kan man ta här ett par veckor på sig och se, är det verkligen så mm. eh, tänker jag och gör han den här platsen till sin, ja, men då kan vi ha en spelande 4,0 och som du säger, precis det man ville ha är någon som spelar vecka ut, vecka in och kan bidra med den där två poängen om han nu skulle behövas vilket han förhoppningsvis inte ska, liksom så. Men det är ju väldigt kul att när vi satt i backavsnittet så var vi ju här det kommer inte finnas. För kanske någon enstaka och jag tycker ändå det är kul att det finns ja, men ett antal alternativ som har ploppat upp. För att, ja, men det, det ger en extra krydda till det och det ger också ett lite större spann upp till liksom, premiumförsvararna. Så det är kul att det är ett par 4,0, ja, det är fler än, än vad vi trodde som har som fått spela.
0: Verkligen, vi får väl se om det kommer några 4,0 försvarare i rekommendationerna För vi går över i dem och kapitensdiskussionen innan vi avslutar med lyssna frågorna. Och som vanligt så, så börjar vi i försvarsdelen Och vi kan väl säga det att de här rekarna som vi gör Det är ju spelare som vi tror att om man inte har just nu Och jag ska byta in försvarare Vilka hade jag kikat mot då? Och kanske inte bara för kommande game week utan för några matchers tid framåt Um, och vi tar ut tre försvarare, vi tar ut tre mittfältare och så tar vi ut två forwards eftersom det inte är lika många forwardsplatser som man har. Och Fredrik du får gärna börja på försvarssidan. Vi har ingen koll på vad vi har valt så det ska bli kul att se om vi tänker lite lika eller vart vi går isär.
1: Mm, mm. Men jag börjar gärna med, med försvararna och då är eh, första spaningen fall i West Ham. Vi var inne nu när vi hyllat Westen. Eller väldigt, väldigt mycket här. 5,0 tycker det är en väldigt bra prisbild. Eh, sitter man på två fria byten och behöver någon extra 01 02 eh, för att liksom ja, sticka någon annanstans på en annan position så är det ju liksom ett utmärkt tillfälle. Och kanske om man nu vill downgrada någon av 5-5-backarna fem, om man har en sån. Eh, så, så fall för 5,0 i ett Westen som flyger eh, tar sig in på min rek. Sen har jag med en Eiling i, i Leeds. De har haft ett ganska tufft spelschema här i början. Nu ser det ju riktigt fint ut. Visst, de har Liverpool hemma i game fyra, 4. Men sen är det rena smörgåsbordet med bra matcher. Och det är väl kanske inte primärt att jag tror att han kommer göra mål i varenda match. Men jag tror ändå att ja, men Leeds är ett offensivt lag. Ja, han, han, vi ser ju att han är långt fram i banan. Och det kan mycket väl liksom, komma någon liten sån här sneaky assist lite här var. Mm. Mm. och som, som trea så tänker jag kasta in en riktig åker med en TSB på jag tror att den ligger på 1 procent ungefär mm. Mm. och det är Andy Robertson mm. eh, och det är eh, men det är en rek som är en differential men han är så pass bra att jag tycker att det, här finns det anledning att blicka för det kan också vara så att man sitter med ett bygge man har sparat massa pengar eh, man kanske downgradar vad vet jag? Man en, är en, en, en ganska dyr mittfältare i det övre mittprissegmentet till en och får loss pengar. Och jag säger inte att man ska investera tungt i backlinjen om man inte redan har gjort det. det Rent strukturmässigt kan man ju ha åsikter om det. Men vill man liksom. Ja men sticker ut lite, en i TSB, det kommer inte Robertson ha länge till när han väl är tillbaka och börjar spela match efter match. Och på det då med Liverpools ganska fina spelschema här, visst man kliver mot, mot Chelsea men efter det så är det Leeds och Pallas och Brentford och så kommer Watford där. Jag tycker att det är en riktigt fin differential som får segla in på, på min rek. Mm.
0: Det är kul hur lika vi tänker. Jag har ju Sofall och Eiling ja. äh, i mina försvarsrekar. Jag äh, tycker det är roligt att du väljer Sofall som själv sitter med, med Cresswell. Äh, får gärna lägga någon utläggning där. Är det för att spara mm. pengar på, vi, vi har ju pratat om att det finns liksom, att man söker pengar på mittfältar och forwards. Mm. Uh, är det därför Sofall ja. letas ja, in före Cresswell?
1: Sitter du på Cresswell som jag då sitter du bara lugnt i båten liksom, och, och tackar för det målet som kom av the blue. Eh, men jag tycker just möjligheten att kunna, för många sitter ju med två fria byten och kanske vill göra det. Så är det en riktig, nej, alltså, säger, en riktig liksom, möjliggörare för att kunna få loss och kanske få in en calvert som har stuckit upp 0-2 i pris. Mm. Ja, då är det, då är det liksom en, en tacksam väg att gå det är även därför
0: jag rekar Ailing visst det mm. finns bättre försvarsspelare än Luke Ailing i det här spelet men för 4,5 tycker jag ger ett jättefint värde och en spelare man kan spela nästan varje vecka här nu som du säger med det här fina spelschemat Uh, och till exempel om man inte har Eiling att gå ner från jag tycker inte att Luke Shaw är ett problem att sitta med ett bygge men det är heller ingen man måste ha att där kunna spara en miljon och, och kliva ner till en Luke Eiling för att kunna spendera dem på, på mittfältet eller för att få in en Carvert in på topp eller vad det nu må vara ja, men det behöver inte alls vara dumt uh, istället för Robertson så har jag gått på ett val som har en väldigt hög TSB till skillnad från Robertson men ändå inte så långt därifrån. Det är nämligen andra sidan i Liverpools försvarslinja. Där vi hittar en trend. Och ja. det kanske är ett tråkigt val att plocka upp här. Samtidigt, vi, vi är inne på det här att folk letar pengar. Och till exempel ska du trycka in tre premiumspelare. Du ska ha Bruno, Salah och en eh, Lukaku på topp till exempel. Ja men det är ganska lätt att fastna där på en trend. Och ja, men där går det att spara. Du kan gå ner till en... En Reece James 5,5 som vi, vi båda säger är en jätteintressant spelare um, mm. och liksom spara, spara två miljoner uh, och det är ju liksom hur mycket pengar som helst. Men alltså, jag avråder starkt från att gå ut, utan Trent. Um, kollar man nu de senaste 12 game weeksen alltså de här, den här inledningen och förra säsongen, då snittar Trent 7,75 poäng per match. Alltså, det är i snitt. Trent är ju på riktigt en försvarsspelare som man nästan vecka efter vecka kan överväga en kapitenspindel på. Och det är den enda försvaren jag tycker man kan det. Mm. Jag säger inte att man ska sätta kapitenspindeln där. Men jag säger att poängen trillar in. Och jag tycker han har sett fin ut här i inledningen. Liverpool har fint spelschema. Jag förstår att det lockar att sno pengar därifrån. Men jag tycker inte att det är läge. Och därför sitter jag ändå kvar med den här reken på Trent även om han redan sitter i många byggen och då kanske det inte handlar så mycket om att ta in honom det handlar om att göra er inte av med honom
1: just nu Nej, ett tillägg där också jag skulle kanske inte kalla det för en, en taktisk förändring men en liten taktisk justering som jag tycker man kan skönja bara utifrån de här två första matcherna är ju att eh, han Vik in mycket mer diagonalt i banan än man har gjort tidigare. Typ som, som Cancelo gör i City mycket. Att, mm. Visst, Trent är ut, ofta ute och breddar när, när, när Liverpool är väldigt offensivt och han slår inläggen. Men när de är runt mittplan så är det väldigt ofta som en av de tre mittfältarna kliver ut och tar bredden. Och att Trent kliver diagonalt in. Och då blir han ju också mycket mer... Ja men vi såg i, i eh, 2-0-målet eh, här i Genvik 2 var ju ett sådant skolboksexempel när, när Van Dijk slår en, en 40 passning till en Harvey Elliot som är en av de centrala mittfälterna som är ute på kanten och tar ner bollen och spelar in den i mitten. Och, vem är det? och där är det Trent Alexander-Arnold, högerbacken liksom, och bara servera fram och ner och tack och bock och poängen trillar in. Han kan både
0: servera och sen med hans tillslag kan han även pytsa in med ett par kassar. Ja, både, på nej. både på fasta men även liksom när han skär in sådär att det kommer att avslut också. Mm.
1: Mm. Um, ja, så spännande. vi, vi tänker ju
0: extremt lika varandra på försvarssidan. för se om vi, det är likadant på, på mitt fält. Jag antar vi har någon lika i alla fall. Ja, ska du börja då? Ja, eh, ben Rama. Eh, jag suttit med sen sedan jag vet att det finns vissa oklarheter kring det här öppna transferfönstret men jag tycker jag har pratat tillräckligt om det. Jag tror att hans plats är kvar där oavsett om en lingard kommer in eller inte i alla fall på kort sikt. Jag tycker inte att det är för sent att kliva på. Eh, Antonio definitivt inte. Ben rama, absolut det finns mer betänkligheter men jag tycker läget är för bra för att inte kliva på på den här, eh, det här låga priset. Och jag kan säga det att egentligen alla mina tre mittfälter tycker jag är för lågt prisade. Så Ben Rama är ett av valen. Fint spelschema också. Vi pratade även om Eiling och hans fina spelschema. Och i och med det här som kom nu från Premier League. Om att de rödlistade spelarna. De ska inte lämna för landslagsuppehållet. Då har jag ändå valt att gå på Rafinha. När jag skulle ta ut mitt Game Week 1 lag vara Rafinha med. Ja men från när spelet släppte priserna fram till precis i slutet och sen så tänkte jag, ja, jag går utan han och så kör jag Ben Drama i början istället. Vilket har följt ut jätteväl. Eh, Rafinha hade ju den här tuffa matchen mot United i Game 1, men nu är ju Leeds spelschema fint och jag tycker Rafinha är alldeles för lågt prisad på 6,5%. Och Med det här spelschemat så ja, jag måste jag ha in dem eh, och den enkla vägen för mig är ju såklart att, att tjäna lite pengar och se, vinka hej då till, till en Harvey Barnes. Eh, men Rafinha tycker jag är en spelare som de flesta bör kika lite mot på det här mittfältet där det är tufft att hitta, hitta platser. Ja, Har man Rama och Rafinha det är bra spelare som man kan spela varje vecka. Men de kostar heller inte hur mycket som helst, så man har råd att ha andra premiumspelare. Den tredje spelaren är någon som jag inte har i mitt lag. Raffin är inte heller i mitt lag en ska sägas. Men Mason Greenwood kommer inte riktigt in på det här mittfältet hos mig. Det blir alldeles för trångt, men jag hade väldigt gärna velat ha honom. Jag vet att du gjorde bytet från Harvey Barnes till en Mason Greenwood. Fick utdelning direkt här i Game Week 2. Och mm. efter den här bleka insatsen vi fick se från en Martial som petade ner Greenwood på högerkanten så tror jag nog att med största säkerhet att vi ser en Greenwood uppe på topp nu i Game week 3 och även här framåt vi säger att en Cavani försvinner iväg han har ju haft lite sekt att komma tillbaka fått lite längre ledighet drar iväg kanske på landslagsuppdrag. Um, vi får se vad som händer som sagt Jag tror att den kommer dra iväg Kanske inte att de behöver sätta sig i is isolering Däremot så är det en lång resa För en person som är lite äldre Och um, I, Jag tror att Greenwoods plats uh, Är ganska garanterad här uh, De kommande weeksen Och uh, Ja, I, uh, även om Cavani sen på sikt kommer in så betyder inte det att Greenwood inte kommer vara aktuell för, för startplatser då han är så, så mångsidig och kan utgå från en kant och även vid inhopp kommer vara farlig för United då han alltid kommer byta in när, när det jagas mål. Så uh, Benrama, Rafinha och Greenwood är mina tre val.
1: Ja, mm, det är spännande. Både Rafinha och Greenwood sitter i mitt bygge och... Så de är ju svårt att inte backa. Eh, eh, inte så mycket mer att tillägga egentligen. Utöver det som du sa kring dem. Att de, de båda känns som, som ja men, vettiga tillgångar. Eh, och Benrahman finns på mina rekar också. Det är inte så konstigt. Jag, vi har varit inne nu på, på West Ham och, och, och allt det de gör. Eh, och en, med den prisbilden på ben rama, så är det ju ser du, blickar du emot att göra byten och inte har honom, då bör han ju stå rätt högt upp på listan över spelare du vill plocka in. Mm. Eh, så Ben Ramman är ganska självskriven. Sen väljer jag ändå att slänga in, eh, vi var ju inne på honom lite grann där, på punkterna tidigare, en Jack Grealish. Eh, tycker ändå att eh, alltså mycket har ju, fotboll är ju mycket liksom psykologi och vi fick han göra det här målet. Eh, han har ju fördelen precis som Mason Greenwood, att han kan spela på fler positioner. Um, han kan spela både i den offensiva trean Och i mittfält trean Och, och uh, ja, men I och med att han har kommit in så pass bra I, i laget som man ändå har gjort spela 91: första matchen 74 minuter i Den andra tror att han kommer få mycket spel Speltid där också och, Som sagt spelschemat är nog inte Så tufft som det ser ut utan Arsenal hemma är en bra match Southampton hemma i Game week 5 Är en riktigt bra match Alltså jag är lite sådär orolig att sitta utan Grealish. Jag får inte in honom i mitt bygge men 22,6 procent. Ja, Börjar han flyga då kommer ju varenda jäkel plocka in honom och då sitter man lite, liksom, lite trångt till så att Grealish tar plats på reklistan. Mm. Eh, sen eh, tänkte jag faktiskt gå på en spelare som försvann helt i GameWig 2 men som faktiskt visade kapacitet i GameWig 1. och Jag tycker inte vi ska glömma det. Eh, och det är en Ismail Azar i Watford. Samma sak där som Ben 6,0 Alltså lätt att gå till Visst man möter Spurs Borta här i game with 3 och det är ingen jättebra Match men sen väntar Wolves hemma, Norwich borten, Newcastle hemma Men fina matcher här, match 4, 5, 6 Kanske innan ett eventuellt Wildcard Visst ben, då har Ben Rama där också men Ja men för den som vill bygga om lite struktur i bygget så kan det kanske vara så att man plockar ut en 4 och en lite dyrare mittfältare och kompenserar med två eh, i form av Benrama och Sar. Så eh, Benrama, Greelish och Sar hamnar på mina rekar. Nu ska vi se. Vi är
0: på sidan Fredrik så... Ja, att eh, vi har pratat ganska mycket om de här forwardsen. Jag antar att du precis som jag inte kan undvika att ha calvert lewin och Antonio. Har jag rätt? Nej, så, ja,
1: ja, så är det ju. Det må vara tråkigt men, men det, det blir liksom, det finns ju eftersom vi inte har någon Bobby Reid kvar i ligan så finns det ju liksom ingen rolig att plocka in utan det, det, det är ju de två som sitter där. Så är det ju. Vi ska väl säga det om mittfältsrekarna. Vi har gjort något så här tyst
0: överenskommelse. Om att inte ha med brun och Bruno där. Om det inte är ja. väldigt specifika omständigheter. Vi tycker alltid att de är bra att ha som det är just nu. Och att de ska sno en av de här tre platserna. Det är, eller kanske till och med två. Det blir lite tråkigt. Så att vi, vi har faktiskt valt att bara strunta i det. Mm. Det ska vi säga. Men på men Jag kan inte säga det mer så. Karrit Lewin. Jag tycker han. Det är en spelare som står absolut högst på min önskelista Antonio hade stått där om han inte redan är vart i mitt bygge Jag tycker det är perfekt forwardspar att spela med Och kanske ha en 4,5 Liksom icke-spelande forward Det hade kunnat vara ett alternativ om jag hade dragit wildcard Sen så, jag sitter ju med Wilson, Tony och Antonio nu Och jag tycker inte att man har problem med varken Tony eller, eller Wilson heller Uh, och det är väl det som ställer till det lite. Och, uh, Tony, absolut, han kan nog sjunka i världen nu när det liksom byts så fruktansvärt mycket och springs mot Antonio och, och Calvert-Lewin framför allt. Men det kanske man bara får ta på hakan. Jag, jag vet inte hur jag ska lösa det, men uh, känner vi heller inte att till den här veckan att Calvert-Lewin är en måste spela mot, mot Brighton, men däremot Game Week 4 mot Burnley så... Ja, jag vet inte Jag måste få in honom på något sätt, jag vet bara inte hur mm. uh, Gärna istället för, för Tony, men det kanske blir Wilson Som måste, måste liksom kapas För att det är en kortare väg dit Prismässigt när Kervit stiger I pris som man gör mm.
1: Pratar vi liksom vidare Och liksom nämner andra namn så finns det ju ändå Ett antal spel, du var inne på General Ginenes där som har ett mm. Spelschema som visst är Ja visst, som bara liksom Luktar mål, men men det är klart bolsa inte om att de har förvisso haft ett lite tuffare schema här. Det kommer ju som sagt bättre matcher. Men, men där finns det ju möjlighet att sticka ut verkligen 2,9% i TSP. Det är ju liksom det är noll och ingenting. Men sen är det många av de här premiumanfallerna. De, för mig faller de lite bort i att det finns mycket bättre alternativ som är så mycket billigare. Och, ja, det är. Ja men det finns att, att plocka av helt, helt klart och som du säger, vi har ju nämnt honom nu men Kervit Lewin är ju en... <laughs> ja nej, vi, vi, jag vet att vi var inne på det redan innan säsongen där att det passar ju Benites tänket med honom och det har ju den handsken har ju suttit så, mm. så liksom, figursydd som, som vi förutspådde. Mm. Vi ska gå
0: över en kapitänsdiskussion för Game Week 3 och kanske kan det vara så att vi springer på några av våra rekar här. Det är deadline för Game Week 3 Lördag nu 12.00 Det är City Arsenal som sparkar igång 13.30 Och vad är det man säger för Vi fick det väl bekräfta Man sätter väl aldrig en kaptenspindel på någon som har tidiga matchen <laughs> Det såg vi nu med han Blanka Som man alltid är mot Burnley Ändå ja. var jag där med binden Men ja City, hade Stefan, Stefan varit med i den här podden Nej, jag vet ju att Det är, bindeln, det är bara bindla vilka City-spelare Du än har Uh, ja, nu har ju inte du någon sittspelare och sitter där och är orolig för Grealish. Men är mm. det någon sittspelare som du hade vågat att sätta binden på och sett till
1: uh, rotationsrisken? Ja, men med tanke på att både Sala och Bruno har ganska knepiga matcher. Eller ganska knepiga. Lidovå spelar hemma och det mot Chelsea och det kan mycket väl. Liksom explodera. Men det kan också bli tight och tillknäppt och 0-0. Eh, det vore inte jättechockande heller. Eh, Bruno United ska, ska möta Wolves borta. Den är lite svår att säga om. Målet matchen i Game Week. Ja, ja, det är, det är ju det, liksom. Så det. Där sitter min vice bindel just nu eh, på Bruno. Men eh, hade jag suttit med en hade jag varit jävligt sugen på att slänga in en bindel där. Så är det.
0: Hur resonerar du kring Möres? Det är en sån där spelare jag vet att Stefan sitter med. Mm. Och han fick ju inte spela. Han fick komma in med ett inhopp. Normalt sett med vilken manager som helst brukar man kunna läsa då att om han vilar sig den här gameweekend då får han en given start i nästa. Peppo har ju visat flera gånger att riktigt så kan man inte tänka med honom. Men visst borde Mares ändå få starta Nu mot Arsenal så, Eller här i Game Week 2 fick vi ju se En Gabriel Jesus Som faktiskt klev ut till höger Och gav Mares då bänkplatsen Och så istället fick vi Ferran Torres Gå centralt istället för Jesus Och det är väl det som talar emot då, Att Jesus verkar Ha gett konkurrens på den här högerplatsen
1: mm, Ja, vad heter han? Pepp har väl också och har pratat om att Jesus faktiskt är lite av en ytter från, från början. Liksom och skolats om till de får man nia fast han kanske inte egentligen är det i grund och botten. Ja då har de ingen nia helt plötsligt. Jag tar inte någon gift på att Mare startar. Jag byter ju inte ut honom kanske inför den här matchen så som ändå får se. Men jag hade nog inte bind, jag hade inte vågat binda en Mare. Det luktar väldigt mycket inhopp sista 15-20 och det är en långt ifrån en garanti att det blir som sist nu. Att det är att det i mål. Och framförallt vill du inte ha det på din kapitens liksom.
0: Nej. Eh, sen ska vi alltid... Du var inne på det direkt. Gå igenom Bruno och Sala. För de ska man alltid nämna varje vecka. Eh, mm. Precis som du nämner. Eh, matcherna är inte de absolut bästa. Jag hade ju hoppats på föran att Wolves skulle se mer, mer offensiva ut. Och inte så tillknäppta som de ändå har gjort. De har sett bra ut defensivt. Eh, men... Eh, ja... Jag tycker så här. Sätter man binden på Bruno eller till och med på Sala eh, när de ska möta Torshälls tillknäppta Chelsea som är riktigt stabila defensivt. Det är inte fel på något sätt att ha binden på någon av de här spelarna vilken vecka som helst. Och jag kommer inte vara chockad om det blir liksom tvåsiffriga poäng på varken Bruno eller Sala den här veckan. Men jag vet inte. Jag vill gå därifrån. Eh, in, inför hade jag kollat väldigt mycket mot Son. Uh, vi pratade om det där med karantänsgrejen att man gör salat till Son och sätter binden där hemma mm. mot Watford. Ja, uh, men nu med lite så skadekänningar och ja, men det är osäkerheter. Spurs ska iväg och spela Europa här i veckan. De torskar ju på bortaplan. Um, och ja, Vill de vara kvar så behöver de vinna Jag vet inte om sån kommer spela den matchen Det känns väl ganska otroligt Men ah, jag vet inte Jag är inte alls lika säker Sen kommer jag inte ha sån nu Men om jag hade suttit med honom um, Du sa att din vicebinde satt på brun och Får jag gissa då att uh, Binden sitter på en viss Antonio på
1: topp hemma mot Crystal Palace Ja det är ju så det är, det är... Mm. Det, med tanke på den formen de är i nu och det är klart att den, så kommer det inte att vara för alltid nu, men, men jag är beredd och en sån här vecka när det inte finns något tydligt bra alternativ på varken Bruno eller Sala som är de två liksom, givna kapitensvalen som jag sitter på, då känner jag att men här finns det läge liksom, och, och, och gamla lite, sen hur mycket gamble det är med Antonio, med den formen han är i Christopelas hemma som ska försöka spela lite fotboll under Vira. det är nästan skrattretande eh, ja, kan man, kan man smälla hål i baken på, på Leicester och kan man definitivt göra det på ett Crystal Palace.
0: Mm. Ska jag vara lite djävulens advokat där så just Leicester-matchen skulle jag säga är lite dopar av det här röda kortet. Men jag håller ju med i att West Ham ser bra ut, och ser fin ut. Dessutom om man satt och kikade um, måndagsmatchen igår mot Leicester så var det ju en väldigt härlig inramning på en ganska ganska tråkiga arena men inramningen var väldigt fin och eh, jag tror att det här hemmaplansfördelningen den kommer bara fortsätta och det, tar, det är liksom ingenting som går emot då, att sätta, sätta binden på en Antonio det jag överväger jag sitter ju trippelt med både Benra, och Falla och Antonio det är att lägga lite för mycket ägg i den korgen, i West Ham korgen och sätta en binder där, det blir ju som att gå med fyra West Ham spelare egentligen Um, kan det vara så att det täcks upp Att jag har dubblat liksom, offensivt Med både Ben Rama och Antonio och Kan sätta binden någon annanstans alltså, På en Bruno till exempel uh, För i mitt lag tror jag att det är han som ligger Liksom närmast efter en Antonio uh, jag, jag tycker Jag tycker att Antonio Dessutom trumfar Ben Rama. Jag sitter ju med båda i mitt bygge mm. um, Jag tycker han känns Ben Rama, finns Vissa tendenser i matcherna Då han faller ur lite grann Det gör inte Antonio, han är liksom navet i allt Så det är nog Anledningen till att han väger först Jag ska stå ut en Tokjoker Som jag inte har i mitt bygge Och inte kommer att ha Men om jag hade haft han så hade det varit det enklaste Kapitänsvalet någonsin Och det är faktiskt en spelare som ändå sitter I 15% Av byggena, det är Jamie Vardy mm. Här har vi inte en hemmaplansfördel utan det är borta, men det är borta mot Norwich. Och eh, alltså Vi såg vad City gjorde mot dem. Eh, jag var osäker på Barnes, kommer han starta? starta? det kommer starta? Eh, och Jag har så svårt att se att det inte kommer gå ifrån den här matchen med mål. Eh, och i den här omgången det är inte 15% procent som har, som har Vardy, men det, man kommer verkligen sticka ut med binden där och jag tror att det är den spelaren som är liksom störst garanti på poäng av de här kaptensalternativen som vi nämner.
1: Ja men Norwich ser ut att bli den här säsongens Newcastle liksom. vilka jag möter Norwich mm. eh, Speciellt om det börjar gå lite troll i det för dem, att de vet liksom, att ja, men vi torskar ju med 3-4-5 bollar mm. eh, så det är ju definitivt en riktigt bra panto och som sagt ska man kliva bort ifrån de liksom, med lite mer trygga eh, kaptensalternativen då är ju det här en sån vecka eh, Ja, men där det finns möjlighet att sätta ja, men då exempelvis en son eller en, en Antonio. Eller för inte en varde om du av någon anledning sitter på honom.
0: Ja, jag tycker inte att det är en spelare man byter in för att sätta binden på Nej. honom. Men, <laughs> men alltså, jag tycker ändå att han ska nämnas här. För som sagt, 15 procent har man honom sett binden där. Jag tycker ja, att det ja. är liksom kanonläge. Däremot ska jag säga på en gång då, nu när jag pratar upp varde så mycket som kapten. Det är fler utav initierade människor som precis som mig sitter med en Harvey Barnes i bygget. Han sitter Inla. i 10%. Ah, alltså där, där vana är jag verkligen. Jag hade tittat mot den här game weekend på förhand och sagt lite sugen att sätta benen på Barnes. Men det jag har sett har inte gjort mig övertygad. Och som sagt jag är inte ens säker att Barnes kommer starta. Skulle inte bli förvånad om de byter lite system och kör med två anfallare. Eh, och då finns inte riktigt plats för Barnes. Så att, eh, nej, nah, jag vågar inte gå dit. Jag får se om jag ens vågar ha kvar honom i bygget faktiskt. Eh, vilket känns konstigt att byta ut här mot, mot Norwich. Men eh, så, så är det i alla fall. Så att eh, sätt inte någon bindel på, på Harvey Barnes och hänvisa till mig att, ja, men Alexander sa att eh, Lester match mot Norwich den är riktigt fin. Ja, det är den, men Barnes vet vi inte om kommer få ta del av det. Uh, mm. Är någon annan nu vill lyfta en kaptenstation Jag känner mig ganska färdig där ja,
1: nej men Vi har ju nämnt så pass många nu att eh, Det finns liksom mm. Många att välja på Men en rolig vecka så att, Har du magkänsla för någon då, då, då går du på den mm. ja, Som sagt Det finns många att sätta den på Och
0: visst, Brunos match är inte optimal Salas match är inte optimal men det är också där det kan vilken vecka som helst. Det är därför de kostar som de gör. Ja. Att det är kapitens alternativ i vilken vecka som helst. Så att, uh, man är inte tråkig eller dum för att sätta binden där på något sätt. Utan det kanske är den här veckan som poängen trillar in. Det blev inga poäng förra veckan för dem. Uh, man kan mycket väl komma här.
1: Mm.
0: Uh, och då håller väl jag ändå uh, Bruno före Sala i det. Och det antar jag att du också gör då du hade där.
1: Ja, jo men absolut. Mm. Mycket för att Chelsea är så pass bra som de är. Mm. Ja, ja. ja. Nej, det är likadant jag, så, som jag resonerar.
0: Eh, lyssna frågor då. Eh, Jonas Wallman kommer med, med två, två frågor. Först en ordningsfråga som jag kan svara väldigt snabbt på. Han undrar om jag har två byten till Gameweek 3 men bara gör ett. Har jag då två byten till Gameweek 4 eller brinner det inne? Nej det brinner ju såklart inte inne. Men det man ska säga är att om man har två byten och inte gör något. Då får man alltså inte tre fria. Du kan aldrig ha mer än två fria byten. Eh, andra frågan han har är då vem i City man måste eh, ha in om man är tom. Eh, och det har vi ju pratat om eh, skulle jag säga. Eh, han säger då att han sitter själv på en Harvey Barnes och en Mason Mount som kan göras till Graylish. Men... Eh, Ja, det skulle vara Barns då kanske som skulle kunna eh, göra till grey Ja, men han skulle själv göra till Greeley. Det är mm. den sit-spelare jag skulle reka om man skulle gå på någon. Mm.
1: Men det är, du var inne på det: det är ju risky att lämna en spelare som ska möta Norwich. Alltså. Mm. Men ska han möta Norwich? Ja, det är ju hans lag ska i alla fall göra det. Ja. Han är med. I Så, mm. eh,
0: Christian Olsson undrar vad vi säger om. Eh, Bamford versus Calvert-Lewin. Han sitter utan Calvert-Lewin men skulle behöva göra två byten för att få in honom. Och om man istället då går för Bamford kan han spara ett byte och då har han två fria transfer till efter landslagsuppehållet. Och vi har ju pratat om att Leeds har ett fint spelschema. Bamford har inte stigit pris till skillnad från Calvert-Lewin. Fredrik... Vi nämnde inte Bamford, har han inte gjort på hela avsnittet. Finns det någon anledning till det eller har han bara fallit lite mellan stolarna?
1: Ja men han blir lite offer här för att Kevin Lewin känns så mycket hetare. Mm. Hade jag suttit på, på för det bygget nu då Burnley borta en ganska bra match. Det börjar en ganska bra streak. Det beror ju såklart på hur, hur övriga anfallsutsättningen ser ut. Han kan mycket väl göra det bra och inte bara burn det borta här. Så. Men jag tycker ändå att det finns så pass mycket högre liksom, möjligheter för en Cavett Lewin. Så att jag hade hellre liksom, väntat en vecka spara byte och se till att få in Kevin Lewin till nästa vecka i så fall. Än att liksom, göra men ett byte, ett byte. Det, det blir lite så här hattigt. Då är det bättre att bara sitta lugnt i båten, spara bytet och så göra ett bra dubbelmo till den spelare du faktiskt vill. Det är sällan det blir bra att ja, men jag får inte riktigt in den här spelaren så jag tog den här istället. Ja men då visade det sig tre veckor senare att ja, men nu vill jag ha den där spelaren igen. Ja, då då är det, i min värld så är det bättre att liksom, vänta en vecka och sen kliva in på den du faktiskt vill ha. Mm. Och som sagt det finns säkert något
0: annat Byte som man kan göra något så här Tråkigt att byta 4,0 försvarare Som vi har pratat om tidigare eller så där. Mm. Mm. Jag tror också det Jag tror när han ställer frågan Christian så tänker han själv att han helst Vill ha Carvitt Lewin Hade Carvitt Lewin och Benford kostat lika nu Då hade han tagit Carvitt Lewin Mm. Nu skiljer det sig extremt lite mellan dem. Så precis som du säger, plockar han in Bamford istället, då tror jag han sitter där igen om någon vecka, även om Bamford är mål, och liksom suktar efter Carver Lewins poäng. Uh, så, nej. Jag hade inte tagit in Bamford. Uh, om det inte är så att du har en uh, forward som du tycker du har problem med uh, och uh, känner att, äh, men jag kan verkligen stå för Bamford. Och det är inte ett dåligt val. Uh, Leeds har bra spelschema. Uh, Gameweek 4 så där då mot Liverpool. Men i övrigt. Uh, så uh, ja, har du den känslan köp på det. Men tänk igenom om det inte kommer vara så att. Du kommer vilja ha Calvary lika fort igen. Uh, här är Andreas Björk. Han undrar hur länge man ska sitta med Watfords målvakter. Och det korta svaret är väl fram till set Wildcard va?
1: Mm. Nej men inte hålla på lägga massa byten på målvaktsidan och, och valde man att gå på på Watford's keeper så var det förmodligen inte för att man trodde att de skulle hålla nollan varje vecka utan det är lite räddningspoäng det tickar in poäng eh, nej man får liksom löpa linan ut så vidare inte kommer de skada nu men kommer det kommer skada ju ja, men då sitter man ju på reservekeepern så att nej det ska mycket till för att det ska göra ett målvaktsbyte nu. Mm. Så har
0: man fått lite frågor här. Johan Lundell undrar om man tänker kring försvarare som sjunker i värde. Att det är liksom ett tråkigt byte att liksom hålla på och byta. Men vi har väl pratat 4,0 försvarare. Och det kanske är tråkigt men det behöver inte vara fel heller. Så generella tips kring, kring värdeökningar och när man sjunker i pris. Jag undviker väldigt, väldigt gärna spelare som sjunker i pris. Om jag, om jag inte tror på dem. Ibland kan det vara så att det är spelare som jag inte begriper. Precis som jag inte begriper att Simikas fortsätter byta in av jättemånga. Kan det ibland vara så att jag inte riktigt håller med i det som folk gör. Att byter ut spelare väldigt, väldigt mycket. Men ofta så finns det, när det byts ut, någon vettig anledning till det. Och jag gillar inte så i början att mina spelare sjunker i värde.
1: Ja, ja. Ska, ska vi säga det också? att Har man nu liksom gjort som vi sa tänkte säga och sparat ett byte sitter med två fria byte nu så är ju det här ändå en sån vecka där ett sidledsbyte som en, en semikasten, en annan 4,0 ändå får anses vara. Ja. Ja, men det är ju faktiskt en sån vecka där ett sånt byte eh, kan vara liksom mer än tråkigt det kan faktiskt vara ett ganska klokt beslut för att sitta med två fria för att så fort du, men du var inne på i början att man, man ska vara lite mer offensiv ja, men då ryker de där två bytena direkt mm. eh, så det behöver inte vara som säger, det behöver inte vara fel att göra det där liksom kloka, ganska konservativa, lugna bytet. Så sitter du ändå med, med två biten kvar sen. Mm.
0: Ja, jag kommer ju precis ställas i det här värdet. Det kloka hade varit att, att göra en semikastar om en 0,1 och göra han till Livramento. Mm. Det som jag lutar lite åt ändå, det är att plocka ut en Harvey Barnes som ska möta Norwich. Gör han till Ja vad vet jag en Rafinha eller en sar eller någonting för att kunna liksom få in Kervit Lewin på topp. Mm. Men ja det kan ju slå fel ut också. Jag har inte alls bestämt mig, det har jag inte. Yes, Johan Henriksson skrev att Kane spelar 20 minuter före matchen. Vad är status där? Tror vi att han
1: startar nästa match? Jag såg någon bild på sociala medier som var pixler där han satt ensam längst bak i bussen och inte hade någon bredvid sig. Jag vet inte. Jag tror att hans huvud är någon helt annanstans fram till transferfönstret stänger. Eh, Kanske spelar
0: Conference League här
1: eh, på torsdag. <laughs> precis. Paros, ni är mm. från Portugal. Ja, ah, nej, för mig är det liksom... Ska jag, jag skulle ju liksom gå mot Lukaku före om man blickar mot men det är ju också en så svår liksom priskategori och nej, det är alldeles för mycket liksom frågetecken och, och osäkerhet. Däremot är det ju så att vi håller just en koll på Kane om det är så att han får igenom. Det ryktar sig nu om att City har lagt ett sista bud på någon, jag inte, en och halv miljard och det är klart, får han igenom den här flytten <laughs> då seglar han ju i någon jävla vip fram till liksom, ja, top of the table vad det gäller just eh, Uh, ja, men, vilka spelare man har på, på watchlisten.
0: Mm. Uh, Rasmus Lundqvist han uh, undrar hur länge man kan sitta kvar med en Ivan Tony Brentford börjar få ett tufft spelschema skriver han. Vilka förslag har ni mot Tony? Jag tycker inte att det är liksom så. Uh, jag tycker man kan sitta kvar med en länge men det är en sån spelare som absolut riskerar en värdesjunkning nu för att han ägs av så många. Uh, har de nu Villa borta, Brighton hemma Wolves borta, visst inga drömmatcher Men Tony straffskytt i Brentford mm. Jag tycker han har sett ganska, ganska bra ut Han har blankat liksom, i de här två inledande inledare weeksen. Men det är en bra fotbollsspelare och, ja, jag, jag tycker inte det är en problemspelare Det som är är att det finns andra former som är liksom, mer intressanta skulle
1: jag säga Ja, det, dels det och sen är det beror lite på hur man har byggt laget. Har man byggt laget att Tony liksom är en av dem som måste starta? Eller är han liksom en... Ja men, man, man är så att jag, men jag sätter nästan honom på bänken var varannan vecka för att jag har så många andra bara som startar. Det tycker jag spelar in ganska mycket på hur man ska göra med honom. Mm. Eh, för där finns det ju ändå möjlighet, om det är så att det är någon du har på bänken, ja men då... Finns det lite pengar att tjäna eh, om det är så att du behöver pengar till någon annan för att kunna få in en annan spelare. Eh, vi har en Armstrong Southampton som, som är på 6,0 om du bara behöver ett par, liksom, ett par tiondelar av en miljon. Men den, jag kanske inte ska nämna den är svårt för jag vet inte. Men just det att du måste ju bestämma dig om du ska gå ifrån Tony. Ska du liksom mm. hämta in pengar någonstans ifrån och kliva upp? Ja, det lockar ju såklart mest. Mm. Men det kan ju också vara så att man har ett bygge där man. ja, men vill behöver ett par liksom, tio delar för att få in en Grealish om man verkligen tror på honom. Ja, men då kan det vara läge att växla strukturen till att gå ner till en 4-5 eh, och frigöra. Och blir det nästan två miljoner. Mm. Det jag, är,
0: jag är ju ett sånt mellanläge. Jag har mm. ju både Tony och en boem. En av dem sitter nästan bänk varje grein. Och det är lite för mycket pengar. Mm. Jag har dessutom valt att spela en boem och mer än, än tony. Mm. En liten chansning så där att kunna få, få mer ut om det skulle kunna komma lite poäng. Mm. Och i så fall vill inte jag 6,5 som på bänken. Skulle jag ha 6,5 försvarare som äter på bänken. Så liksom är det ju direkt en premiumspelare. Eh, sen kan jag såklart spela båda. Men nu med det här spelskymmet. Vill jag inte spela båda. Så då har jag de här alternativen. Som du var inne på. Antingen går jag upp på Tony. Eh, skickar. Eh, försöker få in Calvert Lewin. Eftersom jag både ha Wilson och Antonio. Som jag tycker är intressanta. Eller så får man gå ner. Eh, antingen gör jag till en icke spelande spelare. Uh, och liksom kunna investera tyngre på övriga platser eller då uh, kunna gå ner lite grann. Du nämnde Armstrong men jag tycker man, faktiskt man kan börja kika mot den här finnen i Norwich nu uh, i uh, Tim de, mm. uh, de har två röda matcher nu Game Week 3-4. Det är Leicester hemma som har sett Svaje bak gått ut tycker jag. Schmeichel har räddat dem lite grann. Och sen när de Arsenal borta i Game Week 4. Sen kommer det fina gröna matcher. Eh, ganska många. Det blir ju så när man har haft många röda och många topplag så blir det lätta i spelskymmet till slut. Och Timo Pucki Puck Puck tror jag kommer vara inblandad i mycket av Norwich-mål. Absolut kommer de släppa mål. Men jag tror också att det är ett sånt här lag som de kommer ändå liksom gå för det när de har lite enklare matcher eh, och säkert göra en del mål och då tror jag att Pucki kommer vara inblandad så att han eller Armstrong ja, jag vet inte, jag tycker det är lite så här coin flip mellan de två egentligen jag tycker Armstrong har gjort det bra och kommit in fint i isa 15 Femton eh, men Timo Pucki tycker jag
1: ändå kan blanda sig i ändå mm. Ja, men det finns lite olika just tony bagvalet där om man ska kliva från är ju intressant mm. Jag tycker inte man har
0: problem med honom Uh, det tycker jag inte men uh, jag tror att poängen kommer att komma uh, yes uh, Fredrik Fidde Andersson han rabblar upp ett helt sinnessjukt lag som jag, jag vill inte se hans backlinje han undrar vem man ska bänka uh, Hör, hör på de här åtta spelarna framåt. Han har alltså fem mittfältare och tre forwards. Mm. Uh, och du kan inte spela med fem mittfältare och tre forwards. så du måste ju minst ha tre försvarare. Uh, så vem hade du bänkat av? Benrama, Sala, Greenwood, Rafinha, Mares. Det är mittfälterna. Mm. Forward, Ings, Antonio, Calvert-Lewin. <laughs> Ja,
1: nog Vad
0: har han för försvar undrar jag Han går på de här 4,0 Ja
1: Uppenbarligen Chipet All Out Attack försvann ju där För ett par säsonger sedan ja. När man kunde liksom spela 2-5-3 två, två, Ja Han
0: förtydligar att han har 0,0 in the bank ja, tack. Det, det, Vi Men förstår han, det. det Det har gått bra för han, han har 190 poäng Efter två rundor ja. Raffin, jag har suttit i bänk två omgångar nu. Ja, det, jag, jag kan inte säga vem jag skulle bänka i det här
1: läget. Alltså. Frågan är om det inte blir än. Det verkar ju helt sjukt att sätta liksom Mars på bänken. Det kan man ju inte göra. Nej, men vem sätter du då? Ja, nej, men då är det väl typen. Ja, oh, det är också Ben Ramma, liksom fortsätter han att flyga så sätter man någon på bänken det är ju liksom Ja nej det kan man inte Hemma. göra. Då är Rafin jag att mot ett Burnley om Burnley bara stänger ner då kanske. Men pff.
0: Burnley, alltså Burnley har ju haft det vet jag när jag rekade liksom på kapitän Spinder på Sala att Burnley ändå släppt till ganska mycket chanser från den kanten mm. och det gjorde de jämfört mot Sala jag tycker han har lite oflyttat, att han inte kommer iväg med några poäng där i Game Week 2 så alltså, Rafinha hade jag inte velat bänka, Greenwood har jag ju pratat upp alltså, visst vi pratat, Wolves var en tuff match mm. <laughs> att kanske Greenwood man ska bänka då men ja, jag tycker att han har satt sig i en sån här lite konstig båt. För så här kommer han ju ha det varje vecka med det här laget mm. skulle jag säga. Mm. Eh, jag, jag tror att han har ett ganska svagt försvar. Eh, jag hade nog eh, liksom nedgraderat någon ganska rejält. Mares eh, är ju en sån spelare man skulle kunna prata om. Eh, eller så skulle man nu efter den här gameweeken då Ings spelskymma vända lite, bara plocka ut honom, gå ner ordentligt i, liksom Alltså säg jag Ings till en Armstrong i så 15 eller en eh, Poki eh, då sparar du 2,0 och så lägger det i, i försvaret istället eh, eller till och med går ner Ings på en 4,5 och liksom ja. Det försvaret. Och
1: ja, ja. här kan inte ha tränat men Nej. <laughs> nej, men det, det är ju en coin flip, det här liksom. ja. Men det är väl typ ändå Mares Greenwood. Mm. Ja. Det är någonstans mittfältet Som, som bänkningen sker Anfallarna ska ju lira liksom. ja. Men som sagt
0: Han har satt sig i det här problemet själv Om man inte vill sitta kvar med det Så tycker jag att han bör kolla Kanske inte den här veckan Eftersom man bara har en free transfer Men därefter uh, Nyckigheter de byttena Och försämra sitt uh, mittfält Eller anfall För att uh, liksom, uh, jämna ut sitt lag Eftersom han uh, Aldrig kommer kunna spela alla de här åtta spelarna. Inte i någon gameweek. Eh, sen är det kanske inte alltid han kommer sitta med, med de Där alla har helt okej okay matcher. Men oavsett. Nej, nej jag hade inte velat sitta i, i hans skor. <laughs> Konstigt nog. Eh, men, men det är så pass bra.
1: Men bra start. Bra... Ja men verkligen.
0: Det är fråget. Ja, eh, ja det har kommit lite mer frågor. så, här, Men jag tror att vi får runda där. Vi har... På ett bra tag nu. Och jag säger väl som jag gjorde förra veckan. Jag önskar alla ett stort, stort lycka till. Och förutom Fredrik och Stefan då. Och sen så bara flaggar jag upp igen för den här oerhört roliga poddresan. Jag ser fram emot så mycket. Jag vill berätta vart vi ska och sånt. Jag får hålla mig till messenger tråden så länge. Och fortsätta prata med våra Patreons om resan. Så ni som är sugna, gå in och stödja oss via patreon.com och så får ni mer info annars precis som med byterna, sitt på era händer och nästa podd så kommer mer info om hur ni bokar resan om ni orkar vänta, ha det bra
1: ha det gott, Ciao.